1: to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to...
0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura, chegando em campo para um episódio especialíssimo, um episódio, digamos assim, lúdico, cinematográfico, senhoras e senhores. Vamos aproveitar a realização da edição 2022 do Oscar, que vai ocorrer nesse domingo, 27 de março, para fazer a imaginação fluir e fruir no nosso Oscar paralelo. Digamos que vai ser uma espécie de metaverso do Gol de Cobertura vamos deixar de lado as categorias da edição tradicional do prêmio, e aí no caso estipular quais seriam as melhores produções voltadas para o esporte, ou seja quais os melhores filmes, quais as melhores animações, personagens e cenas já produzidas que tem o esporte como pano de fundo ou como tema principal, tudo direitinho viu direito a categorias, indicados votação aberta e claro os escolhidos, os agraciados para completar a gente conta ainda com a luxuosa participação do Daniel Herculano, ele que é jornalista e crítico de cinema, apresentador do programa Clube Cinema da TV Ceará e sócio da Clube Box, que é um plano de assinatura de filmes e livros muito legais. O Daniel vem para falar sério, dá uma geral sobre a edição verdadeira do Oscar 2022, também dentro do nosso programa. Eu sou Ciro Câmara, formo a nossa academia do Gol de Cobertura, hoje com os meus amigos Rafael Luiz, Roberto Leite, dois malucos pro cinema. Cultura ligada ao futebol. Vamos que vamos, que a brincadeira promete. Solta a vinheta! <risos> Antes de tudo, convidar você que está conosco para conhecer outros conteúdos no feed do Gol de Cobertura. O papo aqui sempre gira em torno do esporte, com pitadas de comunicação, comportamento, cultura e política. Somos cinco jornalistas que deixaram as redações de lado e hoje converso com vocês aqui de uma forma mais leve, porém que não deixa de ser muito embasado. Confere lá os 20 episódios já lançados. E aproveita e assina o nosso conteúdo no seu tocador de podcast predileto. Aciona o sininho do Spotify para não perder as notificações a cada novo episódio. E também nos demais tocadores. Compartilhe o nosso material nas redes sociais. Procura a gente no Twitter, twitter.com.br.goldcoberturapod. No instagram.com.br .com.br.goldcoberturapod. E também através do e-mail goldcoberturapod.com. Agora uma rápida saudação para o grande amigo José Renato Sátiro Santiago Júnior. Ele é um dos autores do Almanac do Fortaleza, participou conosco do gol de cobertura na semana passada, que a gente debateu o mercado editorial para os almanacs esportivos. E depois de ouvir o programa, no caso que ele participou, que foi ao ar, o José Renato tem contato comigo e disse que ficou impressionado, não sabia do gol de cobertura, não tinha conhecimento, e ficou impressionado com a diversidade de temas abordados e simplesmente avisou que não interrompessem que ele está... Maratonando todos os episódios do Gol do Cobertura Beleza, José, valeu pela atenção Obrigado pelo carinho e pelo retorno Aproveitar também e mandar um abraço Para o David Barbosa, que também é autor Do Amanaca do Fortaleza, ao lado Do Zé Renato, que é outro, que também disse que está Ouvindo e compartilhando o nosso material E o nosso companheiro Bruno Balacó Do Grupo Cidade de Comunicação Que é nosso ouvinte assíduo, Comentou comigo no episódio anterior E também aproveito para deixar a indicação Do podcast do Grupo Cidade, o Camisa 8 que o Balacó Ancora, ao lado do Carlos Henrique Costa, e que também teve como tema, eles também abordaram um pouco sobre o Almanac do Fortaleza e os demais almanacs, também ouviram o Evandro Ferreira Gomes, do Almanac do Ferroviário, do Ferrão, que esteve conosco também no nosso episódio, então sigam lá o camisa 8 do grupo Cidade de Comunicação. Bom, recadinhos dados, agradecimentos e indicações feitas, vamos ao nosso episódio de hoje, eu vou passar a dinâmica desse nosso Oscar do Esporte. Primeiro, o Roberto Leite deu uma geral nos filmes ligados ao esporte, que já foram premiados ou que concorreram ao Oscar. O Rafael adicionou alguns filmes de uma lista de 101 melhores filmes sobre o tema que ele encontrou. E, no final das contas, a gente deu umas pensadas, fez umas inserções aí para chegarmos aos nossos indicados para a votação aberta. As categorias vão ser as seguintes. Melhor filme de futebol, melhor filme de boxe, porque o futebol e o boxe são mundo à parte dentro da filmografia, da produção para cinema, principalmente o boxe e o futebol aqui, em virtude da nossa paixão, né, enquanto brasileiros. Melhor filme de esportes em geral, melhor filme de biografia, melhor ator e atriz interpretando um atleta, uma atleta e melhor cena. Para além disso, a gente tem também outras brincadeirinhas aí para o longo do nosso programa. Bob, nosso curador, e aí, deu trabalho fazer essa seleção? Qual foi a primeira impressão que você teve dessa lista?
2: Ciro, Rafa, amigo amiga que está que escutando a gente agora aqui nessa, nesse podcast, olha só, deu um trabalhozinho sim, porque eu não... Estava me tocando, quando eu comecei a pesquisa, de, de quão grande era a, a produção cinematográfica, tanto aqui no Brasil como fora, é, sobre esportes. Né? Menos ainda, eu tinha me tocado, que a maioria são ótimas produções, ou boas produções, como a gente queira é, é, chamar, e, e que sempre é, é, essas produções... Estão ali participando dos grandes festivais, estão concorrendo a prêmios, são premiadas, né? E como a gente está falando de Oscar, a gente tem aí um, um, uma lista enorme de filmes que disputaram Oscar, foram, né, foram indicados e venceram, né? Em várias, em diferentes categorias e que são filmes de esportes, né? Basta a gente perceber o seguinte: o Oscar começou em 1929, né? Quando teve a primeira edição. Em 1942, então você conta aí 13 anos depois, você tem um, um filme que é, é sobre esporte que já leva de cara 11 indicações ao Oscar. Né? Ganhou uma só. A, é, o Oscar de montagem, né? Hoje se chama Edição, mas na época era montagem.
0: Que é o é, ídolo e... Amante e Herói. Né? Estrelado Exatamente.
2: Pelo Gary Exatamente. Estrada pelo Gary Cooper que, que, que fala do. Da vida de um astro do futebol americano, né? O cara que acabou morrendo novo aos 37 anos.
0: Beisebol, né? Beisebol, perdão. Baseball. Perdão. Uhum. Baseball, perdão.
2: Morreu novo, né? Bem novo. E, os, e é um filme que passa em revista toda a história do cara até os últimos dias dele. Então, é, é 11, 11 indicações, né? É um filme que, que, que vale a pena. É um filme preto e branco. Não é fácil de encontrar. Né? É, já está algum tempo fora de catálogo, inclusive, inclusive mídia física, né? mas quem conseguir achar esse filme, esse filme por aí, vale a pena assistir. É um outro cinema, é, vale inclusive pela experiência, por essa experiência, né? é um outro tipo de cinema. Né? É um cinema dos anos 40, mais contemplativo, com, com muito menos efeito especial. Então, vale a pena, inclusive, por causa disso. E aí você tem ao longo dos anos uma série de filmes que vai do, do, da ficção, né, baseada em fatos reais, até o, o documentário que vai falar de futebol principalmente, né? Mas se você pensar, se você pensar em Oscar, vai, o boxe vai ter um grande destaque. Né? Você tem rock, você tem Toro Indomável, o Vencedor, você tem a, é, Ali. Enfim, Menina de Ouro, Luta pela Esperança, ou seja, um, vários filmes que concorreram, que concorreram ao Oscar, a maioria vencedores. O Creed, né? é importante lembrar do Creed, que é, 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 é o mais recente deles, né? que já mostra o Rock treinando o filho do Apollo Creed, que foi o, foi o, o principal adversário dele. É, 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 na carreira de boxeador enfim, é meio que uma continuação do rock, mas que é, 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 é um filme que tem brilho próprio e que também foi premiado né, pelo Oscar é, é, e eu diria assim que para mim foi a grande surpresa também ter noção de que o box é o esporte talvez é um dos é, filmado, né? é mais filmado principalmente pelo cinema americano
0: as histórias de vida, né, cara, que envolvem o, o boxe, é muito submundo, tem muita superação, e é bem, mas tecnicamente é muito melhor filmar, mais fácil de filmar, até pela proximidade dos atletas com o público, uhum. do que esportes em arenas, né, em campo. É, Para quem não está não entendendo, a gente não iria fazer a categoria, não iria abrir a categoria box, né? Mas os, os filmes se impuseram, digamos assim. Quando a gente vai passando os filmes em revisão.
1: É, vale é, comentar, Ciro, a pessoa que deve estar ouvindo aqui o programa e está se tocando, né? Porque a gente está falando sobre filmes de esporte, a afirmação, né, do Bob, né, a surpresa de que tem muito filme de esportes e, e por que isso ocorre, né? Porque para uma biografia seja para um livro ou para uma biografia em formato de, de, de vídeo, né, em filme. Uma biografia, uma boa biografia ela precisa que uma história de uma pessoa ela tenha altos e baixos, né? E, e, e em poucos campos da, humanos, né, você tem uma diversidade de, de histórias e de situações vividas de altos e baixos, quanto no esporte. E mesmo, inclusive, quando um atleta ele tem uma carreira somente de altos, ele acaba rendendo uma história que pode vir a ser biografada para um livro ou para um filme, porque em algum momento ele passou por alguma dificuldade, em algum momento ele passou por alguma, alguma superação que fez ele se tornar aquele atleta que esteve sempre no alto, né? Então, aquele filme, ele, ele vai, a pessoa, na verdade, sempre vai ter alguma coisa que você possa abordar e colocar num contexto de um lado negativo Porque ninguém é, é, é sempre positivo né? Ninguém tem só histórias boas para se contar Sempre vai haver uma controvérsia Então o esporte ele acaba oferecendo Essas situações Que acabam rendendo bons roteiros Que acabam virando boas histórias em filme e aí, para completar, você também consegue levar para esse público já aquele público que se interessa por aquela área. O cara se a gente tem muita gente se interessada por boxe. Então, eu já, independente da história, independente do cara ser conhecido, aquela história ser conhecida, você já agrega para aquele, aquele público que vem se interessar pelo filme todo aquele público que gosta daquele esporte específico. Então, por isso, eu acho que é tão comum a gente encontrar... No, no cinema em geral, seja no, em Hollywood ou, ou, ou no cinema de outros países, tantas histórias que acabem abordando histórias reais ou não de atletas, que você consegue ir por esse caminho é, que um bom roteiro pede e aí o
2: cinema, ele
1: acaba é, é, é curioso, né um, um filme
2: que eu não conhecia e que eu conheci nessa minha pesquisa é, o, é um filme dos anos 70, que eu eu, 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 eu confesso que me surpreendeu, assim positivamente, que é esse Correndo Pela Vitória, né? Eu, eu, eu não, não assisti ainda o filme, né? É um filme que eu, né? eu não conhecia, mas eu dei uma, uma boa lida estudada nele antes do programa, e, e assim, é um filme sobre ciclismo, né? É uma história fictícia de um grupo de ciclistas amadores e tal, e, e é um filme que Acho que, se não me engano, era 76, 77, ou algo desse tipo. E é um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro original, né, e concorreu a melhor filme. Aliás, se você for, for pegar uma história, a, a, a história do Oscar, você tem, ó, filmes que concorreram a melhor filme. Você tem o Rock, você tem o Jerry Maguire, né, Grande Virada. Você tem o C Biscuit, né, do, do, do Tufi. Você tem o Menino de Ouro, tem o Carruagem de Fogo, que inclusive ganhou como, como, como melhor filme. É, você tem o que mais? Você tem o, o Vencedor, né? que, que é, é um filme de boxe também, com Christian Bale. Você tem O Homem que Mudou o Jogo, você tem é, esse que eu falei, né? do ciclismo, Correndo pela Vitória, o Ídolo Amante e Herói, que a gente tinha falado anteriormente, né? que foi indicado a 11 categorias, é o primeiro filme... De esportes esportes até destaque no Oscar, né? A ganhar essa essa esse essa glória toda. Você tem esse desafio A Corrupção, que é um filme de 1962 que concorreu Melhor Filme também, que é um filme sobre o universo do dos campeonatos de sinuca. E aí você pode até fazer aquela coisa, pode até não considerar sinuca esporte. Mas é esporte, né? E aí é um filme que, que mostra mais os bastidores, a questão dos do, do desvios lá, de verba, todos, todos os atos corruptos que, que envolviam os, os campeonatos. Você tem o Toro Indomável, que é um baita filme, né? Que é do Marx Corsese, que é um baita filme sobre, sobre boxe, que também concorreu, é, 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 que também concorreu a melhor filme. Então assim. Uh, uh, você pega aí só uma lista prévia Que eu estou citando aqui por cima Olha a quantidade de filme E olha a, a diversidade de filme Que, que se tem né? Uma pena que você não, não, não vai encontrar no Oscar Um filme, um longa metragem de futebol Que é, é, tenha concorrido a melhor filme Ou que tenha recebido tantas indicações assim né? Talvez porque Hollywood não, não, não vivencia o futebol como a gente aqui no Brasil vivencia.
0: Não, eu também penso nisso, Bob, mas eu acho que é porque é difícil filmar. Não é tão não fica tão legal, não é tão dinâmico, a não ser que você mergulhe no submundo e que o futebol seja de fato o plano de fundo e não a atração principal, como, por exemplo, é o, o Mão de Deus lá, que tem a história do Maradona como realmente... Assim, uma camada mais submersa da história lá do Nápoles. Inclusive, está concorrendo ao Oscar desse ano. É, o, e aí, eu assim, não acho que seja tanto pela aversão dos norte-americanos ao futebol em si, não. Eu penso é, acho que é que mais, tem, a gente não consegue filmar legal, velho.
1: Tem essas duas questões. De fato, é, é difícil de você conseguir reproduzir os lances do, do, desse, desse esporte específico, né, do futebol na tela do cinema, fica sempre... Acho que sempre soa falso mesmo um pouco. Mas o fato de, de que os americanos, eles talvez dessem um jeito. Talvez eles darem... Se eles quisessem, eles dariam um jeito de, de tornar mais real. É porque realmente eles, por não, talvez por não gostarem, acabam entrando muito pouco na temática. E aí acabam abordando mais os esportes que são muito praticados lá. Tem alguns filmes ingleses até interessantes mesmo de futebol, sabe? Como O Maldito Futebol Clube. Eles conseguiram Sim. reproduzir em parte um pouco do que, que, é, a, 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 do que é um jogo. Mas é difícil demais de reproduzir. Tem, tem um filme em inglês também, bem interessante, que é o United, que eles conseguem contar o jogo inteiro sem mostrar um lance. Eles, ele, o recurso deles é, quando vai começar o jogo e os jogadores estão caminhando no, no túnel do vestiário, aí eles botam só o, uma imagem desto, é, desfocada do, do estádio e aí bota só o placar, dizendo a data e o placar. O que, o, o que, é, que é o United? É, é contando a história... É, Antes, um pouco antes, mas especialmente pós o acidente do voo do Manchester United em 68. 68? Não, 58, isso. desculpa. 58. 58. Uhum. E aí eles Depois mostram... Daquela, ah, isso, exatamente. É, é mais ou menos na mesma época, inclusive, um pouquinho antes da Copa, até que é, é, isso tem um contextozinho lá que envolve o filme, porque o assistente técnico daquele time, ele ao mesmo tempo era o técnico da seleção do País de Gales, se eu não me engano. E aí eles tem, citam um pouco a Copa do Mundo por causa disso. Mas aí é legal é que eles mostram depois, né, como é que vai ser a questão da recuperação da equipe e eles não mostram nenhum jogo. Quando os jogadores estão entrando em campo, aí eles colocam só o placar do jogo. Mas acaba sendo um filme muito bom, mas eles não mostraram nenhum, nenhum lance de jogo, né? Bom, então o Bob já deu uma passeada aí por alguns dos
0: principais filmes produzidos, tendo o esporte como ponta de lança ou pano de fundo, e aí o Rafa também comentando, a gente deve divagando aqui sobre essa dificuldade, o que aqui é mais impactante para a telona, gosto muito também dos filmes de, de ação, no caso aí os de Fórmula 1, os de corridas, assim, são bem bacanas, agora a gente vai começar de fato as nossas indicações e as nossas votações, então o Ivanildo vai preparar aqui uma transição bem bonita, um momento bem cerimonioso, e a gente vai começar Primeiro, com nossa categoria Melhor Filme de Futebol. Bom, Melhor Filme de Futebol, vamos ver aqui quantos indicados nós temos aqui ao nosso Oscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nossa! 13 filmes indicados ao nosso Oscar na categoria Melhor Filme de Futebol. Não necessariamente pela ordem, pela ordem que a gente lembrou e colocou aqui no arquivo. Todos os Corações do Mundo, o filme que trata aí da Copa do Mundo de 1994, realmente modificou o nível com que os filmes oficiais de Copa do Mundo eram realizados. Duelo de Campeões, particularmente não sou muito fã, Hooligans, que é um filme que realmente... Ele existe versões mais roots, digamos assim, mais soco na cara, mas ele é uma versão hollywoodiana, digamos assim, desse mundo dos hooligans e tem aquele ator que foi famoso pelo pelo Frodo, né? É o isso é o Elijah Elijah Wood, Elijah Wood. Elijah Wood né? Rudo e Curse, estou falando aqui de um filme bem lá do B mexicano, é mais da Lavra aí do Roberto Leite. Pelé eterno, o filme aí que encerra as discussões sobre a completude do Pelé enquanto jogador de futebol. O Heleno, biografia do Heleno de Freitas também entra aqui na categoria. De, de biografias, vai ter lá na frente. O United, já citado pelo Rafael, agora recente, sobre a história do Manchester United pré-acidente. O Milagre de Berna, conta a história da Alemanha campeã do mundo em 1954. O Maldito Futebol Clube, que também dentro da biografia, um pouco menos né, do Brian Clark que foi técnico do Derby County, do Nottingham Forest e, sobretudo, a passagem dele pelo Leeds United. Maracanã, que é um documentário que conta a história da Copa de 50 no estádio do Maracanã e aí com imagens interessantes e inéditas. O Fuga para a Vitória, a gente já citou em algumas circunstâncias aqui em episódios anteriores, é aquele filme que se passa é, na, nos campos de refugiados, de presos, na realidade, da Segunda Guerra, e a gente tem aí o Silvestre Stallone, o Pelé, o Ardiles, acho que o Bobby Moore também faz participação, eles são um time que se une ali para, dentro de um plano, para fugir do, da prisão ali dos nazistas, jogar uma partida de futebol junto aos nazistas. A outra final, filme de 2002, em que durante a final da Copa do Mundo, entre Brasil e Alemanha, você tem um jogo, um amistoso, entre as duas... Piores seleções do ranking da FIFA, no caso Butão e Montserrat. Né? E aí é esse filme que mostra realmente, não é nem lá do B, né, Rafa? É um lado Z da, <risos> da, da, uhum. da, da final da Copa. E o A Mão de Deus, que eu citei há pouco, que é esse mais recente, que está concorrendo ao Oscar agora, produção italiana. Senhores, eu acho que está bem representado aqui, sabe? É, eu disse que nem todos eu sou culto, de fato não, não gosto de todos. É, e eu quero que vocês deem uma primeira palavra, querem dar uma palavra, ou já vamos logo para os votos? O que, é que vocês acham aqui da lista?
1: É, obviamente, sempre vai aparecer alguém que vai dizer que faltou um filme e tal, né? Porque. Uhum. Até porque ninguém consegue assistir tudo, já assistiu tudo, né? Então uhum. sempre vai ter alguma referência de algo mais interessante que a gente não conhece, e que seria até legal a gente conhecer Para poder ir assistir, né? Dentre esses que estão aqui na lista, eu assisti quase todos, não vi. O Maracanã, e também não, não conhecia esse Rudo e Curse. Eu já ouvi, até já ouvi falar do Maracanã, mas não tive a oportunidade de assistir. Particularmente, eu fiquei meio decepcionado com a mão de Deus, porque muita gente falava bem desse dele e tal. É, eu acho que eu não sou muito chegado a filme muito cult, ou, ou filme com um, um <risos> filme europeu que tem um, um jeito de contar uma história diferente daquela que a gente está acostumado, né? Do filme americano, do filme de Hollywood. Então, eu realmente não, eu não entendi. Eu não entendi qual era... Que não, o, não, o que, porque o que eu não sei muito o fecho, né? E aí, terminou? Uau, como, como é? É, é o que é bem comum, inclusive. Final é o que é bem comum em filmes europeus, né? Tem uma não, final aberta e você, pronto, reflita aí e decida o que é que é o final. <risos> e aí eu, eu não, não curti muito ele, não. Mas, assim, não. Assim, desses que estão aí, o que, é que eu, o que é que eu indicaria? O que é que eu acho legal? Assim, todos os corações do mundo, se tivesse uma categoria filmes de Copa do Mundo, certeza que eu votaria nele. Se a gente tivesse uma categoria aqui documentários, provavelmente eu votaria nele. Mas, dentre os filmes aqui, como uma diversão que vai atingir o maior número de pessoas e que, inclusive, que gostem ou não de futebol... E que é uma produção que vale a pena assistir dessas aí, para mim é maldito futebol clube, porque ele consegue é, ter humor, ter drama, é, contar uma boa história de algo real, é, e ao mesmo tempo despertar uma curiosidade de a gente de pesquisar depois. Acabou o filme, porra afinal, quem é esse cara que eu, nunca, que eu nunca tinha ouvido falar se a pessoa nunca tiver ouvido? né? E vai encontrar uma bela história pra, até para pensar assim: rapaz, daria para fazer até outro filme dele com a continuação. Do, do, da vida dele a partir desse momento aqui né que o filme acaba o Maldito futebol clube realmente é, é, é um filme bem interessante que conseguiu de uma forma bem rara reproduzir bem as cenas de jogo as cenas que estão incluídas no filme você assiste e, e você acredita que que elas foram é, é, realmente gravadas que elas não foram encenadas como é em muitos filmes de futebol então para mim a minha meu voto vai nele o Maldito futebol clube certo eu de cara eu excluo Fuga para Vitória,
0: que eu não gosto. É, o Mão de Deus também não encantou, apesar de que eu gostei, mas não encantou. Todos os Corações do Mundo não acho que é o que seja o caso. O Duelo de Campeões é outro que eu não gosto. É aquele que. É inclusive filmado no Brasil, que uhum. retrata a vitória da Inglaterra sobre os Estados Unidos na Copa de 1930, né? Ou melhor,
2: ao contrário, né? Os Estados Unidos sobre a Inglaterra. Desculpa,
0: os Estados Unidos sobre a Inglaterra, perdão. Né? O Pelé Eterno, eu acho que ele cai mais para documentário também, porque não tem narrativa, né? gol, 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 gol. Go. veja como ele é bom, veja como ele é bom em tudo. O Heleno é uma boa iniciativa, mas não, não chegou nesse ponto. Maracanã também não assisti, a outra final também não acho que ele tem o aprumo que o maldito futebol clube tem, e o milagre de berna, acho que nem o de bate de frente não, hooligans não gosto, eu gosto daquele outro, Rafa, que é com aquele cara que inclusive foi jogador de futebol de verdade, foi zagueiro que é um hooliganismo mais pesado e também o do
1: Danny Doyer, que é sim, é o Penalidade máxima que penalidade é o Me isso
3: que, é, que, foi quando,
1: que foi quando ele começou a, a, a sair da carreira de jogador, de ex-jogador, né? Pra entrar em Hollywood. Inclusive, acabou virando um ator de, de relativo destaque.
0: Uhum. É. Tem um filme também legal, que é o A Procura de Eric. que Tem o Eric Cantona como personagem também. Bacana. Dos que estão listados aqui, e eu acho que é uma boa lista, eu ficaria em dúvida entre o Milagre de Berna e o Maldito Futebol Clube. Até eu, eu ter visto o Maldito Futebol Clube, era disparado o Milagre de Berna. Eu vou votar no milagre de Berna. Para mim, eu, eu, eu sigo com o milagre de Berna. Só para manter até também uma polêmica aqui para o Bob, qualquer coisa, ou empatar geral ou desempatar.
1: Só um detalhe, é, Ciro, que a gente cometeu a gafa de não falar o nome dele, né? que é o Vini Jones, que, é, que era um jogador Sim. estilo. Sim. É um jogador estilo, digamos, Edmundo, sendo que é um, um Edmundo volante. Então que era, era um carniceiro Total no, no futebol da Inglaterra no, Entre os anos 80 e anos 90 E ele conseguiu fazer, um raro jogador de futebol Que conseguiu fazer a transição para virar um, um ator Depois.
2: Mas tem essa é, é, Tem essa Vez por outra Hollywood produz essa galera né? Se você pegar O, o Jason Jason Statham né? Que é astro aí de filme de ação Ele foi nadador né? Nadador olímpico inclusive Se não me engano foi medalhista também eu Não me recordo agora mas ele foi nadador, profissional mesmo, e aí virou ator, né? É, nos,
1: nos Estados Unidos existem mesmo, de fato, esses atletas. É. Né? Inclusive atletas que não foram grandes, atletas, né? Que não foram grandes uhum. estrelas, mas que conseguem depois fazer a migração. O The Rock, por exemplo, foi atleta de, de, de futebol americano, né? Isso. Então é, é bem comum um atleta de futebol americano depois virar... Vira um ator depois. Quer dizer, assim, é bem comum ficar parecendo que é direto que acontece, né? Mas, exi mas existem, existem casos, é. né? Mas de futebol é. de futebol, futebol é, é, aí já é bem difícil, né? O Shaquille é O'Neal né, tem o Space Jam, que tipo, foi o filme do, do
0: Michael Jordan e do Shaquille O'Neal. Você tem o próprio O.J. Simpson, que ficou muito famoso. Até ele está nessa lista aqui de premiados por conta do julgamento do O.J. Simpson, mas ele fez uma academia de polícia. É chegar um dos low academia de polícia tá lá, sim, hoje, sim, é lá mesmo um policial. verdade.
2: Entendeu lá, tô atrapalhando. Bom, e aí, Bob? Olha, é, é só, só duas observações. A primeira é que a nossa discussão aqui tá uma discussão de Oscar mesmo. Né? Se você pegar aqueles programas que ficam ao vivo analisando as indicações, Oxe, quem ganha e é quem perde, não é? Não? Ah, é, lógico. É, claro, é, 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 é bem bem ó oh, faltou esse filme eu não coloco esse aquela Mas, coisa é, é, aqui Mas... é uma
1: discussão com conhecimento de causa é. todo mundo aqui é verminoso. <risos> verminoso com futebol e com filme de futebol disposto de e aí eu, eu, vou
2: fazer o seguinte. Eu não vou fazer aquele, aquele. Vou fazer a gente gastar dinheiro com estatueta não, É. repetida. <risos> assim, o Todos os Corações do Mundo, eu confesso que mudou, mudou a minha vida, assim. Inclusive, eu acho que mudou a forma, a forma de se fazer filme de Copa mesmo, né? É, é, eu não conheço outro filme de Copa que tenha ido para o cinema como um filme assim. É, comercial mesmo, assim, como se fosse um filme que viesse de Hollywood para ser exibido nas salas de cinema, assim, de uma forma geral. Claro que teve a questão da paixão, da... daquela da, da, da passionalidade, com o Brasil saindo da seca, né, de títulos, em 94, mas eu acho um filme todo redondo, assim. É, é, claro, é um documentário e tal, não é, não é uma ficção, mas vindo para esse lado, do, do apelo mesmo mais comercial eu acho também que Maldito Futebol Clube se encaixa perfeitamente é um filme muito gostoso de se assistir eu acho que as atuações também são muito boas e eu vou seguir o voto do Rafa e vou ficar com
0: Maldito Futebol Clube é um
1: Música verdade. de
0: vitória música de premiação Maldito Futebol Clube melhor filme de futebol aqui no
1: Gold Comercio vai Rafa Um detalhe para acrescentar aí sobre a história do do, Maldito, do, aliás, Todos os Corações do Mundo, né? Todos nós citamos ele como referência, mas acabamos voltando depois no de Futebol Clube. Eu não diria nem que o Todos os Corações do Mundo, ele mudou os filmes de Copa do Mundo. Infelizmente, não mudou. Era bom que tivesse mudado mesmo, porque se você for ver, Bob, os que vieram depois, eles não seguiram aquela mesma loja que foi feita do filme, não. Porque, se você assistir ele e você reparar os outros, as câmeras, em geral, dos filmes de Copa, são aquelas câmeras que a gente. as câmeras tradicionais, aquelas câmeras lá de cima, de arquibancada, de transmissão mesmo. eventualmente com câmeras mais baixas. No caso do, do, do filme da Copa de 94, como ele foi feito por brasileiros, né? foi feito pelo Murilo Salles, que levou, inclusive, cinegrafistas que tinham feito parte do Canal 100 que era um, um estilo de, de cinejornal de futebol no Brasil, com as câmeras todas na base do, do chão, né? perto ali da linha lateral, em que era, elas eram câmeras de cinema que ficavam focadas muito mais nas pernas, nos, no, no lance muito fechado, no close, né? e não naquela, naquela câmera abertona que a gente está acostumado de ver nas transmissões. Então, o, o filme da Copa de 94, por pegar essa turma que, que tinha feito parte da, da, do Canal 100, eles tiveram um, um jeito de filmar os jogos que era diferente das Copas anteriores e, ao mesmo tempo, não, não continuou sendo reproduzidas nas Copas seguintes. Então, por isso que eu acho que acaba sendo um filme mu muito marcante. Quem lembra de filme de Copa do Mundo acaba sempre citando o de 94, porque ele é claramente diferente dos outros, no, no jeito como, como as, os lances foram filmados. Né? Lógico que tem também as, as, os lances abertos, mas tem o, do, em todo o filme e em diversos jogos aquelas, aquelas cenas bem de câmera lenta, de close, que eram muito típicas do, do Canal 100. Que era um, e sabe uma que coisa foi que eu. Um jeito brasileiro, Não, mas... né? Bem, bem brasileiro de, de,
2: de filmar futebol. E sabe uma coisa que eu gosto no, no, no Todos os Corações do Mundo? É a, a, a aproximação mesmo com, com, com o que eles fazem. Então você tem um take de um cara na, na, na final da Itália, que, Brasil Itália, tem um take do cara aqui no Brasil, tem um take do torcedor lá na, na, na Itália, né? Na então África. mostra na África, mostra os diferentes jeitos de torcer e mostra que o filme saiu, tá? não se limitou à sede mesmo do campeonato, saiu para ver as impressões das pessoas que estavam assistindo a Copa do Mundo. Eu acho que essa aproximação também faz a diferença do filme.
1: Que era o que o canal sei fazia também, né, quando virava a câmera pro outro lado e mostrava o Geraldinho, né, na, na, na Geral do Maracanã, que fazia parte do contexto também, né, daquilo que acontecia no estádio. Então por isso acabou Olha. sendo um filme muito marcante de 94.
0: Deixando um recado aqui para quem está, por acaso, ah, me interessei, quero mais informações, eu quero passar aí um retorno, dar um feedback para pessoal do Gol de Cobertura, entre em contato com a gente pelas redes sociais e também através do nosso e-mail, que a gente, claro, pode enveredar mais pelo tema. Bom, isto posto, vamos agora para a nossa segunda categoria de hoje, Melhor Filme de Boxe. Bom, melhor filme de boxe a gente tem 10 concorrentes de cara, começando com Rock, um lutador, um filme que deu, é, inclusive, gerou Oscar para o Sylvester Stallone. Eu acho que foi o melhor roteiro, se não me engano. Pode, pode me uhum. corrigir aí. É, Menina de Ouro, né? Do Clint Eastwood. O vencedor é um filmaço aqui. Essa história de dois irmãos, um fica tentando levantar a moral do outro. O Ali, que tem uma boa é, atuação do do menino lá do Fresh Prince of Bel-Air. Tá me fugindo o nome de todos os famosos. É, só conheço... O é Will, Will, Smith. Will Smith. Will Smith, né? Toro Indomável, pra mim, clássico demais. Luta pela Esperança, bom filme também, com Russell Crowe. Resgate um Campeão também, falando de histórias de vida, aquilo que a gente já tinha comentado, né? O Creed, um mais novo. Quando Éramos Reis, que conta a história da luta do Muhammad Ali, então Cassis Clay, com o George Foreman, na África, e o Hurricane também, que é outro máximo Pessoal, aqui o negócio vai ser pesado. Bob, começa.
2: Tá, vamos lá. É, 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 realmente, aqui é difícil, né? Toro Indomável é um clássico, não tem nem o que falar sobre ele. Eu gosto muito de Menina de Ouro, eu acho um filme muito tocante, assim, né? Tem um final é, é, bem surpreendente, né? Ai, você... ai, ai, ai. Se você vai, você vai assistindo o filme, você não espera o final que o filme tem, né? Agora, venhamos e convenhamos, né? Quando você fala em filme de boxe, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça?
0: Pois é. <sumos> é. Bota a música aí, Vanildo.
2: <risos> é, é, bota de BG aí pra esse, pra esse, essa, essa categoria e é, rock pra mim é imbatível, até porque, viemos e convenhamos, ó, o rock em 77 derrotou Taxi Driver, que é um puta do filme, de, 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 é um filmaço. Todos os homens, né? é, todos os homens do presidente, né, uhum. que, que é outra obra-prima do cinema. Rede de Intrigas e Essa Terra é Minha. Eu, 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 essa Terra é Minha era é, é, é um quadruvante mesmo. Mas Rocky é, é, venceu contra todos os homens do presidente, Rede de Intrigas e traxi, Taxi Drive, que eram imensamente favoritos né? nessa categoria. E, e, e você tem ali uma quebra de paradigma do, do próprio Sylvester Stallone, né? Que, que não era um, um, um ator e muito menos um, um, um roteirista, né, de primeira linha na época, né. E aí consegue se catapultar na, na, na carreira com essa aposta que que é o, o Rock, né? Que é um, um, um boxeador fictício, né? Mas puxa, que drama, que drama pessoal maravilhoso ele conseguiu ele conseguiu contar com, com, com o rock e de lá pra cá o, o a maioria dos filmes também foram bem sucedidos e o cara criou assim um, um, um mito no, no dentro da dos filmes do, dos filmes de boxe né é, é, muita coisa que veio depois se inspirou de alguma forma na maneira de narrar é, de do rock então meu voto vai pro rock
0: é. Tá, eu vou aqui Antes do Rafa, já vou logo Entrar na no ringue Digamos assim E eu, eu tiro o rock, certo? Acho que é porque eu já assisti muito Na verdade não é nem o meu rock favorito Meu rock favorito é o 4 contra Ivan Drago Que eu acho que é o mais clássico é... Até gosto mais do 2 do que do 1 Também E também o Creed já não curto tanto Tô falando e apagando né? É aí tem alguns aqui que tem um roteiro muito parecido, né? O Hurricane, o Vencedor, Resgate Campeão. Acho o Quando Éramos Reis muito bem ambientado. Ali, Bumaye, Ali, Bumaye. Né? Você, você fica com aquilo na cabeça. Para mim, eu fico, eu não entre o Toro Indomável e o Ali, eu tiraria o Ali também. No final das contas, eu fico entre o Menino de Ouro, o o Indomável e O Quando Éramos Reis e pelo final mais surpreendente eu fico com Menina de Ouro que é daqueles tipo de filmes que eu tenho uma alguns filmes que você não consegue assistir duas vezes sabe, eles lhe bateram de uma maneira é... eu cito, por exemplo, 22 gramas com Sim. É, o Champagne o Precisamos Falar Sobre Kevin pelo amor de Deus, não me mostra mais esse filme e,
1: o, e aí o, o, o Menino de Ouro Então eu fico com o Menino de Ouro Olha, se tivesse uma categoria de filmes Sobre jornalismo é, Que nem fosse inclusive só sobre esportes Certeza que deveria estar O Resgate um Campeão Eu praticamente não gosto de boxe né? Não gosto de luta Então acabo não gostando de filmes nem de boxe nem de luta então, assim, Muitos desses aqui eu não assisti que, que foram incluídos aqui na lista O Resgate um Campeão eu acabei assistindo Porque na realidade ele conta a história de um repórter que ele vai contar uma, a, a história de um ex-boxeador que vira um morador de rua então assim, a história é uma história de, de altos no caso e depois baixos né? e aí é esse jornalista comprando esse, o discurso contado e aí ele depois, eu não vou dar spoiler do que acontece eu sei que é por isso que é interessante é, de ele ser trazido para a ótica de quem trabalha com jornalismo ou, ou de quem acompanha muito jornalismo porque vai muito naquela. Reflex... Ele traz aquela reflexão sobre o comprar versões, né? Então, esse repórter ele acaba comprando uma versão e aí depois você vai ter que ver o filme para ver o que, é que acontece. E aí, por isso que eu acho que é interessante ele ser trazido para discussões de jornalismo, nem né? em faculdades, né? Porque é um perfil e tudo aquilo que o, o personagem, tudo aquilo que aquele ex-atleta conta, o repórter acredita, né? E aí depois ele acaba tendo que fazer. A... Também algumas reflexões, como essa aqui que eu estou jogando. O no caso do rock, para mim, não tem como. Para mim, eu não, não votar no rock, porque acaba sendo o, aquele filme mais conhecido, aquele filme mais marcante, mais referência quando você fala do, desse esporte. Inclusive, até vou deixar aqui um, uma, um questionamento a partir do que, mais ou menos, do que o Bob comentou, sabe? Me veio aqui, nunca tinha pensado nisso, me veio na cabeça. Atualmente anda sendo comum Hollywood fazer filmes de metalinguagem, né? Filmes sobre filmes contando os bastidores da produção de alguma de alguma, de algum grande trabalho de algum filme do passado pense como seria interessante um filme sobre a história do Stallone e de como ele e como ele entrou em Hollywood através do, do rock seria bem interessante sabe mostrar que eu já li que ele não tinha dinheiro nem para comer ele estava passando realmente muita dificuldade. Ele precisou ter muito poder de convencimento para conseguir emplacar a ideia de que aquele roteiro, aquela história que ele tinha, poderia virar um filme, né? Aí ele até inclusive comprou ainda mais ainda o, o fato de que ele ia ser o ator principal, né? Pra, não e não era para ser ele, ou ele não poderia ser ao mesmo tempo é o ator e ter um papel de, de roteirista. E aí ele não, eu, tem que ser comigo, é comigo. Então assim, eu acho que seria bem legal sim ainda em vida o Stallone tivesse a, a oportunidade De ter um filme sobre a vida dele E nem precisava ser um filme sobre a vida inteira Eu acho que o filme poderia encerrar No momento em que o rock é viabilizado assim é, ou, ou que ele começa a ser gravado Ou então quando ele de fato vai às telas sabe? Acho que a, a história dele Podia ser a história dele antes do cinema e a, Através do rock Seria uma, uma história bem legal Aí muito provavelmente eu colocaria Sem nenhuma dúvida Pronto, esse aqui é o melhor filme de boxe da história, mesmo que o box estivesse só nos créditos finais. Tá aí, então, Rock o Lutador, melhor
0: filme de boxe aqui no Gol de Cobertura, no nosso Oscar do Metaverso, na categoria boxe. Muito bem, começamos bem. Bom, já passamos pela categoria futebol, agora filme de boxe. Vamos para a próxima categoria, Filmes de Biografia! E os indicados são... Eu, Tônia... Ah, peraí, primeiro vamos contar quantos nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Olha aí, a concorrência tá menor. Eu, Oi. Tônia, conta a história da Tônia Harding, né? Que era aquela patinadora no gelo. Uhum. Que sempre foi... Uma espécie de minha malvada favorita, né? Tinha a, a pessoa que era a preferida de todos, a namoradinha da América, tá me fugindo o nome dela aqui. Daqui a pouco o Bob fala, e é a Tonya Harding. Foi quem correu por fora, ganhou muito, tal, tá, mas acabou colocando os pés pelas mãos. E ela própria participa aqui um pouco desse filme. Porque se não é desse filme, é de do um documentário. Eu sei que esse filme aqui é. Ela Hugo participa. Robin, né? Ela Hugo participa.
2: É, no final ela faz uma, uma participação tipo com um depoimento
0: e tal. É, isso aí. si Alma de Herói, que é a história do é, Corrida de Cavalo. Pelé Eterno, né? A história do Pelé. O Heleno de Freitas, que é com o Rodrigo Santoro, ele interpretou o jogador do Botafogo. E, e é bem tocante. Porque antes, quando a gente tava falando de filme de futebol, o, o a filmagem das ações de futebol dentro de campo era realmente aquilo que a gente havia combinado. Mas o filme, Pelé, o Heleno, enquanto drama, é muito interessante. É um baita de um filme. Invictus, que conta a história ali de todo o apartheid na África do Sul, Nelson Mandela, e a luta para você unir um país em torno do rugby e do Mundial de Rugby, que foi disputado na África do Sul, se não me engano, em 1996. O Homem que Mudou o Jogo, que é a biografia de um general manager do beisebol, que é interpretado pelo Brad Pitt. Brad Pitt. Né? E aí, na realidade, o coadjuvante é o cara que trabalha com, com as estatísticas e que foi o cara que implementou uma metodologia bem interessante de você contratar jogadores menos pelo nome e mais pelo que eles podem render enquanto agregados ao plantel, ao elenco, né? Não só pelo que eles fazem individualmente. O ídolo, amante, e herói, que foi esse filme que a gente comentou, que foi na verdade o primeiro grande indicado a arrebatar grandes indicações para o Oscar em 42. E o Rudy, Rudy R U D Y, que é uma também uma história sobre futebol americano e de um grande fã de uma universidade norte-americana e que tem a oportunidade de jogar aí um pouquinho é, sobre, enfim, nesse, na, na, nesse momento aí da, da carreira dele. Uh, Rafa, quer dar uma passeada sobre os filmes, falar um pouco mais e tal? Sei que você gosta do Rudy, do Ruddy, eu gosto muito do Blindside também, que chegou a concorrer para é com a Sandra Bullock, que é, chegou a concorrer também recentemente com Oscar. Como é o nome, perdão?
2: Sonho Impossível
0: Ah, é porque eu conheci ele como, como Blindside Que é a ah, versão é. é em inglês, nome em inglês. É. Sonho Impossível
1: é... Quer falar, Rafa? Começa aí É, mais uma vez eu ressalto Que sempre No, no filme, biografia ainda mais né? Biografia é, é a base De qualquer filme de esportes né? Então a possibilidade de ter de ter várias outras histórias além dessas aí que de repente a gente não citou e alguém achou que tá faltando algum. É super super comum que uhum. a gente de fato apareça algum desses aí que a gente nunca tenha visto, tá? Então assim, desses todos aqui eu recomendo demais o Invictus. Eu acho que é um... É, é, é um todo mundo tem que assistir, é um filme de esportes que na verdade acaba sendo um filme também de geopolítica, né? E, e sobre política, então mostra um momento muito importante da história da história da África do Sul, na verdade acaba sendo da história da humanidade também, né, porque a gente estava vivendo, é, o país estava vivendo uma época de exclu completa exclusão da comunidade negra do país, apesar dela ser maioria, e como o Nelson Mandela utilizou o esporte, no caso especificamente o rugby, para conseguir unir o país no momento em que os negros tinham, tinham deixado de ser um povo subjugado para estar na liderança do país, através dele, né. Então, era um momento que ele, ele pensou em utilizar o esporte para poder unir negros e brancos. Então, é bem legal de assistir, porque ele vai muito além do esporte, né? Vai, vai, vai talvez, até um filme muito mais sobre política do que um filme sobre esporte. E aí, inclusive, a atuação do Morgan Freeman tá genial, né? Fantástico. Então, vale a pena de mais assistir. Mas a minha indicação, o, meu, o meu voto vai naquilo que eu pedi para ser incluído. Que é um Sim. filme que eu acho que, estranhamente, ele não apareceu muito. Ele não foi exibido em Sessão da Tarde. Porque ele tinha todo o perfil para isso. Que é o, é o, o, o HUD, né? Não sei se fala HUD ou HUD, mas enfim. É, é, é escrito como R-U-D-Y. Que é a história de um menino é, que era muito fã, muito fã de futebol americano, mas ele não virou atleta porque ele era pequeno, ele era baixinho e tal. E aí ele era fã de um time que é muito tradicional, um time de, de futebol americano é, universitário, que é o da Universidade de Notre-Dame, e aí ele luta para conseguir entrar na universidade para poder entrar no time. Ele, através de muita briga, ele consegue entrar no time, ele fica lá no quinto, no quinto time reserva, nunca teria a chance de jogar, os treinadores não iam com a cara dele, só que ele ao mesmo tempo ia conquistando todos os colegas por causa da força de vontade, do amor dele por aquele time e, e, da, e do orgulho dele de fazer parte do time, mesmo sendo um reserva ultra reserva, né? Que provavelmente nunca iria jogar. E ele acaba conseguindo realizar o sonho dele de jogar no último ano dele de faculdade durante alguns poucos segundos. Então, é, é acaba sendo uma história de, de, uma biografia desse desse cara e, e a superação dele, né? E, e a força de vontade dele de conseguir virar atleta, de conseguir virar atleta mesmo que por um pouquíssimo tempo. E, inclusive hoje ele é tido como um dos heróis né, da equipe de futebol americano dessa universidade por causa de tudo que ele ele Lutou, né? Ele buscou para poder conseguir realizar o sonho dele. Eu acabei dando um spoiler, né? muito importante e tal, mas é, é, essa informação de que ele jogou alguns poucos segundos, ela está inclusive no, no, na sinopse. Ah. Então, assim, eu não tô, eu, não tô ultrapassando nenhuma, nenhuma linha. E eu, eu acho que vale a pena assistir, porque acaba sendo um filme que fala um pouco sobre jovens, né? Que é, é, tinha um perfil parecido com os filmes que normalmente era exibido no, quando a gente era mais jovem, né? No Na Sessão da Tarde e tal. Então ele é um filme de 93. Inclusive o ator principal é o Sean Aushin, que a gente, quem tem seus 30 para os 40 anos, deve ter visto muito filme dele, porque ele era um, um grande uma daquelas crianças prodígio, né dos anos 80. Então uhum. passou de muitos filmes da época e tal. E aí ele já era um pouquinho mais, mais velho, né? Já era, uma, já era um adulto, mas fazendo o papel de, de um adolescente é, que estava saindo da adolescência, digamos, né? Porque estava entrando na universidade e aí é, é um filme que eu recomendo demais assistir e o meu voto vai nele apesar de que eu até acho que o Invictus é muito mais bem feito, é muito mais profissional do que o, o Hud mas eu acho que é um filme que me tocou talvez porque eu vi quando ele era muito jovem e me identifiquei enfim, por, por isso o meu voto vai nele é,
0: então, os filmes têm isso, né às vezes é a maneira com que eles bateram em você, né, como eles te impactaram é, eu particularmente desses todos aqui, eu considero o sibisco e o melhor filme, enquanto filme, mas não necessariamente biografia, tanto que ele está na nossa lista de melhor filme, vai ser a nossa última categoria aqui. É, então, enquanto melhor filme, eu acho ele melhor, melhor até do que o Invictus, mas não acho que ele, enquanto biografia, seja tão representativo. Ele é a história de um, um pai que perde um filho durante a depressão norte-americana, e que vê, ele é milionário, e que vê ali a, a questão de treinar e manter aras e um cavalo campeão como algo que vai suprir ou buscar inspiração para ele e tal, e tem também a história do treinador, é bem bacana o filme é com o Tobey Maguire, que é um dos homens aranha é, eu acho que a gente tá se caminhando aqui com um triplo simpático, porque o Bob não vai comigo, tenho quase certeza porque o meu voto é no Heleno, acho que o Heleno é um filme que pega um pouquinho disso que o Rafa cita do Invictus, do Morgan Freeman tem uma cena muito bonita do Morgan Freeman na prisão e as cenas do Heleno do sanatório dele lá em, no interior de Minas Gerais elas são muito tocantes sabe? É, então ele assim é um filme que passeia muito bem, ele conta os altos e baixos da vida do Heleno ele romantiza, ele é bem filmado ele é em preto e branco é, para mim é um filmaço é um filmaço e, e é um personagem que merece ser melhor conhecido enquanto jogador também ter sido mais valorizado se o Brasil tivesse disputado as Copas de 42, 46 se elas tivessem existido fatalmente o Heleno teria sido um dos grandes jogadores desses mundiais e a gente teria sim mais ainda reconhecimento para esse grande jogador então eu fico com Heleno gente vamos
2: longe né é, é o, que a gente, o que a gente economizou no, no, <risos> no, no Oscar anterior, a gente vai é, não vai economizar agora. No Oscar não, na categoria anterior, né? É, Ciro, só quando tu tava citando né, os, os filme a filme da categoria, é a Nancy Kerrigan, que era, digamos, a queridinha lá, que fazia contraposição com a Tonya Harding. Tonya é né? Harding. Uhum. É, e que, cara, eu, eu comecei falando disso para poder dizer que, assim, Eu, Tônia, para mim é um filme. Primeiro, ele é um, ele, é um, ele é um filme que tem uma edição muito bem trabalhada, porque ela, eles conseguem misturar os, o, 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 os depoimentos da verdadeira Tonya Harding. Com a, a, a atuação da Margot Robbie, né, que é a atriz que interpreta a Tônia, de uma forma que fica difícil você, é, em certos momentos, você é, achar que são duas pessoas diferentes ali, né? É a, a verdadeira e a, a falsa, digamos assim, entre aspas. Né? Em algum momento vocês dizem assim: não, isso aí é a Margot Robbie que passou aí uma baita de uma maquiagem e tá interpretando aí um, um, a Tônia de verdade, né? E para comer conversa. Segundo, que a atuação da Margot Robbie, ela é fantástica. Acho que é a melhor atuação dela no cinema a, a, a até então. E terceiro que o, o drama familiar da Tônia da, da Hard, que é. O, o, o que leva ela a não ser a grande patinadora da história dos, da, 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 da história lá dos Estados Unidos, enfim é, é o que é, é, é o ponto Oi. alto do filme e eu acho que é muito Sim. bem feita Oi? Sim. não é, é, é isso mesmo é a, a psicologia
0: por trás da construção do personagem
2: exatamente, porque tipo ela tem uma relação desde criança tóxica com a mãe né depois, ela tem uma relação é, é, doentia mesmo com o namorado barra marido, né? O, 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 é uma coisa, assim, muito bizarra. Inclusive, o plano louco que eles traçam de... Olha é um spoiler. É, é, que eu não vou contar aqui, <risos> né? Mas tem a ver exatamente com a Nancy Kerrigan que a gente... que a gente... que eu falei agora há pouco, né? Que a gente citou. Então... É, por isso, mesmo respeitando aí Invictus, que eu acho que é um filme maravilhoso, não tem nem o que falar como o Rafa disse, é um filme de esporte, mas é um filme de geopolítica fantástico, acho Heleno é também um baita filme e é com o Rodrigo Santoro que é um cara que é um dos melhores atores que o Brasil tem hoje, né inclusive um ator respeitado nos Estados Unidos fazendo só um parêntese o Rodrigo Santoro é tão respeitado por lá que hoje ele faz ele faz parte da academia mesmo cinema de, é, ele é, volta é, né Oscar. ele volta né hum. então assim é, é, é um baita do um ator e faz o Alan muito bem né mas a história da Tonya Harding do jeito que está sendo contada em Autônia me cativou desde que eu vi pela primeira vez eu já vi esse filme, acho que umas três vezes mais ou menos então eu vou empatar aqui essa disputa Votando em Eutônia
0: Tríplice empate Então na categoria Melhor Biografia Com Heleno Rudy e Eutônia Então pronto, todo mundo feliz Com a exceção do Invictus Que partiu como, como diria a Lana, é do Coringa Não serve pra nada Jogador Coringa Só se dá mal <risos> porque todo mundo gosta, todo partiu como favorito e no final das contas ficou vendo vendo o que? vendo vida é, ficou vendo? eu estou tentando me chamar, me lembrar dos Raka, os caras do Raka lá, a Nova Zelândia ganhando o mundial <risos> de rugby, né? os Pumas da Argentina. Muito bem, vamos agora para a próxima categoria. Melhor ator, melhor atriz, interpretando atleta. Bom, a gente está diminuindo o número, número de participantes, de concorrentes de indicados. Agora a gente tem seis indicados à categoria melhor ator, melhor atriz, interpretando o atleta. Sylvester Stallone, como rock, um lutador e aí toda a franquia. Cuba Golden Jr. como o Rod Tidwell, que é o famoso Show Me The Money do Jerry Maguire. Hilary Swank, já falamos aqui, como a Meg Fitzgerald de Menina de Ouro. A Margot Robbie, a pouco citada pelo Bob, como a Tonya Harding. O Christian Bale como o Ken Miles, que é do... O vencedor.
1: Do vencedor. Não, é, e o... Eu... Foi do Ford vs Ferrari. Ele também do foi o vencedor é. mas fez também aqui
0: foi do... Ah, sim, é, mas esse aí é do Ford vs Ferrari. Ford é. versus Ferrari. Pois é, que do Ford vs Ferrari, nossa mãe, eu queria falar. E também o Daniel Brown como Nick Lauda no Rush, né? Que conta a história aí das rivalidades da década de 70. Bom, seis interpretações realmente marcantes, né? Dentre as quais a gente tem aqui, pelo menos... Três agraciados pela academia mesmo, né o Silvestre Stallone, o Cuba Godwin Jr. e a Hilary Swank. Seis interpretações de fato marcantes, dentre as quais algumas com direito a Oscar, né? como a Hilary Swank, o com a Mary Fitzgerald, o Christian Bale também, o Cuba Godwin Jr. E o Daniel Burnham, a Margot Robbie não, e o Silvestre Stallone não por ator né mas por... não por ator o roteirista inclusive
2: é... inclusive hum. rapidinho só um, um preâmbulo hum. ele, ele para uma parte da crítica ele é duplamente injustiçado né porque ele não ganhou o Oscar por rock e, de, e anos né décadas depois ele ele foi indicado como ator coadjuvante por por Creed né ganhou hum. A maioria dos prêmios Mas não ganhou o Oscar também
0: Tem que ver também Contra quem o cara concorreu, né Bob? Às vezes o cara pega uma concorrência pela frente Que, que é
1: dureza, né? Mas tem que ver Tem ano que, que, que dá bom Enfim É, tanto que a gente incluiu, por exemplo, aqui o Christian Bale Num filme que ele não ganhou o Oscar Quando ele ganhou o Oscar no outro filme Que a gente também já tinha considerado como um filme bom Então uhum. vai, muito do, vai muito do contexto daquele ano
0: É, bom quem começa? De vocês dois. Eu sempre estou querendo pegar o meio, a, 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 o voto do meio para eu também não ter que chamar o terminar meu voto e chamar outra categoria.
1: Cara, o Christian Bale ele tem a capacidade de, de conseguir fazer é, personagens que são meio psicopatas, né? O com jeito de doido, ou com olhar de doido, né? Então assim o que ele conseguiu fazer nesse filme do Ford vs Ferrari como ele já tinha conseguido, por exemplo, fazer também naquele filme A, a Aposta, ou A Grande Aposta, que é sobre a, a, a aqueles, aqueles é, financistas, que gente, gente trabalhava, na verdade, em financeiras e que se aproveitaram da, da grande queda na, nas bolsas, na, da economia uhum. americana, né, no finalzinho do, da primeira década desse século. E aí ele também faz um papel... Que é, que é, do, de... mesmo, que é do mesmo diretor do... Agora, do Não Olhe para Cima,
0: do... É, que o Leonardo DiCaprio estrelou há pouco.
1: E aí, naquele, tanto num filme quanto no outro, ele consegue executar muito bem aquela história do papel de um cara que tem um olhar meio doido, meio psicopata, meio, meio extravagante. né E aí, no caso, para mim, o voto de melhor ator interpretando atleta vai para ele, que interpretou um, um, um piloto que foi muito famoso é, nos anos 60. Ele chegou a competir na Fórmula 1, mas ele fez sucesso mesmo com os carros de turismo, com as corridas americanas. E aí ele era um piloto de testes e, e, ao mesmo tempo, também mecânico, mas ele atuava muito mais como piloto de teste, porque ele conhecia muito a mecânica dos carros. E aí ele acabou tendo um papel muito importante naquela época da, do conflito, né? da, da grande disputa entre é, os carros da Ford os carros da Ferrari nessas corridas de carros de turismo, dentre elas a Le Mans. Né? Então, na, ele, pra mim o voto vai nele o papel dele como e, e, inspirando né? e, o Ken Miles é, foi genial eu vou
0: também uma dúvida cruel aqui entre o Christian Bale e a, e a Hilary Schwenk são dois personagens muito fortes cada um com a, seu grau de introspecção né? engraçado como o drama tem muito disso né? é, até o silêncio deles fala por si só e ambos assim meio fora do sistema mas extremamente talentosos e aí meio que o sistema teve que se dobrar para os dois personagens é, eu não consigo eu não consigo dizer não para Menina de Ouro sabe qualquer circunstância desse filme quando eu lembro dela com aquele roupão ela adulando o personagem do Clint Eastwood para treinar ela e aquele final, ele me toca mais até do que a cena final do, do, do Ford vs Ferrari, que também é muito tocante. Então eu fico aqui com a Hira de Schwank.
2: Bora lá. Eu acabei de dizer que sou fã da atuação da Margot Robbie em Eutônia, né? Inclusive fãs do filme também. Mas olha, quando chega nessa categoria aí, de ator interpretando, ator atriz interpretando... Um esportista Não tem como, cara He Hillary Swank me fez chorar nesse filme é, Menino de Ouro Então não vou nem esticar A, a conversa, não Eu Só subscrevo O que o, o Ciro colocou É He Hillary Swank e acabou-se
0: É isso aí Beleza, He Hillary Swank Então vencedora do Oscar Do metaverso Do gol de cobertura na categoria Atriz, ator, interpretando atleta. Muito bem. Parabéns, Hiller Swank. Passe aqui e pega seu prêmio. Agora vamos para a nossa <risos> próxima categoria. Melhor cena esportiva. Tcharam! O Anil já subiu aí o nosso BG. Está botando aí... Está inspiradíssimo. E a gente também tem seis competidores para a nossa categoria Melhor cena esportiva. Atenção! Primeiro para O Segredo de Seus Olhos, filme argentino, que essa é um plano sequência em que eles estão buscando um, um assassino em série e que, por algum motivo, é, vai desembocar num jogo do Racing Club no, filmado no estádio do Huracan e é um plano sequência muito bonito com a câmera que, na época, não tinha drone. Então você imagina como hoje ela seria bem mais fácil de ser produzida e a trabalheira que ela rendeu. Também a gente tem no Rock um Lutador, a luta clássica do Rock 1 contra o Apollo Creed. Carruagens de Fogo, a cena emblemática da Corrida na Praia, e aí com direito àquela música emblemática também. Wimbledon, o Jogo do Amor, a partida de tênis do personagem do Paul Bettany, também bem legal. Com aquela menininha que fez o Homem-Aranha, como é o nome dela? Kristen oh. Dust. Kristen Dust. Ford vs Ferrari, a corrida final. E aqui é a corrida de final, é a cena de ação. Não é a corrida, não é a cena final, final mesmo, que é a do corrida. Christian Bayon, né? Que é, esforço, testa... é. É, pois é, não é outra cena. E o Todos os Corações do Mundo com a clássica e incrível encarada do Bádio com Romário minutos antes a bola rolar na final de 1994. E aí, Bob? Quer começar?
2: Vamos, vamos, vamos nessa. Aí é, é, eu vou na ação pura e vou votar em Ford versus Ferrari porque de todos os filmes de automobilismo que eu vi, para mim é o que tem as melhores sequências gravadas e editadas de corrida, né? É, é, é realmente você fica tenso em alguns momentos ali é aquela coisa se Fórmula 1 os carros já correm em alta velocidade imagina turismo né turismo é uma velocidade assim que você é, que não tem cabimento que você nem imagina que um carro possa chegar a correr daquele jeito e eu acho que Ford, Ford versus vs Ferrari faz muito bem isso e eu vou dar meu voto para eles então é Ford vs Ferrari
0: e que ganhou a melhor edição de som no, no Oscar. Porque Isso, justamente exatamente. assim, você se vê imerso ali naquela confusão. né é, Rafa, quer, quer ir agora?
1: Cara, até o início antes da pandemia, eu tava indo muito pro cinema, né? Então eu, eu tive a, a sorte de assistir o, o Ford vs Ferrari numa, numa sala IMAX. E, e aí eu tinha a mania de toda a vida numa sala IMAX querer ficar na terceira fila, que era para poder pegar a telona bem grande assim, todo o campo de visão, e aproveitar o barulho. E olha, é difícil você conseguir uma experiência de assistir um filme como o Ford versus Ferrari numa sala IMAX com aquele barulho aquela barulheira dos carros, sabe? Porque os carros eram muito barulhentos e, e eles tentam reproduzir muito bem a vivência de estar dentro do, do veículo numa, numa sala como aquela. Então, se assim, realmente a experiência de ver esse filme numa, numa sala com aquele, aquela barulheira, para quem gosta, é fantástica. Mas ainda assim, não é meu voto, tá? No caso de Todos os Corações do Mundo, a cena da encarada do Bajo no Romário é legal porque, veja só, né, aquilo que a gente já comentou no episódio hoje. Eles procuraram fazer um filme que ia muito além daquelas cenas tradicionais que são aquelas cenas feitas na tribuna de imprensa em que a gente mostra o campo. Então, eles, eles estavam no, no túnel e aí eles conseguiram pegar uma cena que, muito provavelmente, se não fossem eles, nunca teríamos visto. Nunca ninguém teria sabido que momentos antes de começar o jogo estava ali o Bajo, durante segundos, encarando, olhando o Romário. O Romário nem aí, né? Pro... Pensando no jogo, pensando sei lá no que ele estava pensando, mas estava lá o Bajo olhando para o cara, sei lá, admirando, ou, ou... enfim, o que ele estava pensando também. Uma coisa também, nunca perguntaram para o Bajo, né? Bajo, o que você estava pensando quando você estava olhando ali fixamente para o Romário, no... segundos antes de entrar no campo? Então, assim, realmente... Uma cena fantástica, mas também não é a que eu vou votar, tá? A que eu vou votar de verdade é na do Todos, no, todos os Corações do Mundo, não. No Segredo de Seus Olhos, que é um filme argentino de 2009. E como o Ciro falou, não tinha drone na época. Então, aquela cena, eles fizeram um plano de sequência. Plano de sequência, para quem não entende os termos dos cinematográficos, é quando você pega duas cenas gravadas em momentos diferentes e você consegue fazer uma junção entre elas, para parecer que foi tudo feito de uma vez só. Então, é, você, por exemplo, pode fazer um, uma filmagem, e aí você pega e casa com um determinado momento que vai casar com o resto, e aí a pessoa vai achar que tudo foi feito de uma vez só, né? Então, enfim, é uma cena que mostra lá do céu o estádio do Huracan bem pequenininho, e aí a câmera vai se aproximando, vai se aproximando, até chegar assim bem na, na cara de um torcedor. E como é que eles gravaram ela? Eles, inclusive foi uma produção muito demorada, os caras passaram é, é, semanas trabalhando para conseguir... E idealizar como é que ia ser feito aquela cena Para começar, o estádio não tinha torcedores no estado inteiro né? Só tinha 200 e poucos Mas eles reproduziram como se fosse o estádio cheio né? Então o helicóptero vem lá distante E o helicóptero chega até bem pertinho do, da arquibancada E aí, essa parte do resto da arquibancada Até a cabeça do torcedor foi gravada com uma grua Aquelas gruas que tem, que são utilizadas até Que eram mais usadas no passado né? Hoje é um pouquinho menos Aquelas gruas que ficam de trás do gol. Então eles pegaram a grua e aí o câmera chegou se aproximando bem pertinho do, do torcedor, né? Do, 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 do personagem do filme. E aí eles conseguiram juntar a gravação da cena do helicóptero junto com a gravação da grua e ficou perfeito. Você assiste assim, a pessoa tem que estar muito ligada de embaixadores de como é que um filme é gravado para perceber que ali eram duas cenas diferentes que foram juntas, né? Num determinado momentinho certo. Que aí se aproxima e, e passa a ser a outra cena. Para mim, é a cena mais massa que já teve de esportes, de filmes. De, nem é um filme de esporte, né? Mas é uma cena de esporte dentro de um filme que não trata do tema. E o meu voto vai nela. De a melhor cena de, de esportes em filmes, né? Mesmo não sendo em filmes de esporte. É, bom, beleza. É, eu já sabia que o Rafael ia votar cara previsível
0: demais. Como eu conheço o Rafael? Bom, é... O, o Rock o Lutador, a cena com o Apollo Creed, eu repito assim, eu não considero ela sequer, eu, aqui eu tenho certeza que a cena do Ivan Drago, do Rock 4, ela é mais emblemática, que é a coisa de quando ele fala, até que o, quando o Ivan Drago sentencia a morte do, do Apollo Creed, entendeu? Eu acho mais emblemática e aquela cena do, do, do Bastamar, aquele discurso final... Do, do Sylvester Stallone lá, quando ele vence o, Apollo Creed, o, o Ivan Drago na Rússia, enfim. Mas também não é meu voto, Carruagens de Fogo, na minha opinião, é a cena mais identificada com o esporte mundialmente falando. Se vocês fizer um programa desse na Polônia, se você um programa desse na Iugoslávia, nem existe mais, mas se você fizer um programa desse na Itália, os caras vão te citar fatalmente Carruagem de Fogo, a cena do pessoal correndo na praia, é, que conta a história da equipe de corridas da, da Inglaterra, das Olimpíadas de 1924, né? Questão de judeus, protestantes e tal. O Ford versus Ferrari acho que foi bem defendido pelo, pelo Bob, todos os corações do mundo é, acho bacana também, foi bem defendido, mas o Segredo de seus olhos para mim, também é fantástico. É, eu acho que não. É uma das melhores cenas já filmadas no cinema, na minha opinião, sabe e como o cinema argentino ele é feliz em algumas produções também dramáticas, sabe é, tem um filme que eu, pra mim tá na minha lista, de, eu tenho uma lista de 100 maiores filmes que eu já vi na minha vida e tem o Nove Rainhas lá tá entre os 30 primeiros da minha lista, que é também com Ricardo Darín, né, qual o filme que não é com o Ricardo Darín bom na, da, da Argentina dos anos 90 para cá, né? O Segredo de Seus Olhos, para mim, essa cena, ela bate muito fundo, ela foi muito bem construída, o roteiro todo desemboca nela. Então, ela tem, Rafael, inclusive essa questão de clímax. Ela não é uma cena, por Isso. si só, tecnicamente bem feita, ela não, não é uma cena, por si só, intrigante, mas ela é uma cena que ela tem tudo a ver com a narrativa tudo a Exato. ver com, com, com um texto, com um contexto. Tem, tem um contexto. E é bom nem falar tanto para não dar spoiler, né? É, Mas... agora, só um detalhe, viu, Rafa? É, depois, ela, o plano de sequência segue. Quando eles começam a andar pela parte interna do uhum, estádio, a, a câmera segue, entendeu? Tem um, um na, no YouTube, você vê a, o Behind the Scenes,
1: né? Da, o Making Off. Ela assim. continua depois, né? Se você for juntar é. tudo, já vi uma matéria falando que são seis minutos. Então, são é, seis minutos de... Um... de... Tem uma Como hora que os uma...
0: personagens estão correndo Dentro do estádio, descendo as escadarias Que aí é um corte, aí de fato há um corte Mas ele também ainda assim é muito imperceptível é, Enfim, é uma baita do, do filme, então aqui Eu vou só asseverar aqui, Bob Depois eu passo a bola para você de novo falar sobre o Segredo dos Seus Olhos Segredo dos Seus Olhos Melhor cena esportiva Do metaverso do Gol de Cobertura Vai Bob
2: eu vi esse filme no cinema, né? Acho que todos nós aqui vimos no cinema, muito provavelmente. É... Não, eu não. Não, não, eu não eu vi, vi teve a cabo. Uhum. Foi, né? Eu vi, eu vi esse filme no cinema, E no cinema, a experiência desta cena ainda é muito melhor. Eu, eu, eu não vi em IMAX, eu não vi em IMAX, como o Rafa viu Ford vs Ferrari, mas eu vi numa daquelas, numa daquelas salas que o, o, a tela meio que preenche né, todo o espaço que ela, você consegue ver a, 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 o mesmo ângulo da cena de qualquer local que você tiver da sala né? e, 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 e ela enche a tela para valer mesmo é uma, de fato é uma cena muito bem feita e é isso que o que o ciro mesmo diz assim é, é representa ali um clímax da história a partir a partir dessa cena a, a você tem aí um, um meio que um novo rumo na narrativa do filme né é, é, aliás o segredo dos seus olhos ele é bom todo né é, é um filme inclusive um filme de investigação muito interessante né uma investigação que um pouquinho às avessas digamos assim do de, do que seria um filme de investigação, mas é uma baita de uma investigação.
1: E é interessante, é. até pensando aqui sobre o filme, lembrando dele, é, mostra até também, inclusive, é, reforça a questão da cultura argentina, da paixão por futebol, né? Porque, no final das contas, vai se parar no estádio, né? Mas por que vai parar no estádio? Então, precisa assistir o filme para entender. Mas eles próprios pensam, né? Onde é que o cidadão pode estar, poderia estar? Né? Aí vai parar no estádio. Uhum. Beleza. Não posso bom, falar também é... demais Porque senão acaba entregando aqui né? Aí a gente é. tenta ficar falando é.
0: em... Beleza, bom pessoal Agora chegamos ao clímax Do nosso programa Lembrando que ainda temos uma surpresa aí pela frente Que é a nossa categoria Melhor filme de esportes Vai Vanil Muito bem Vamos agora para os nossos concorrentes na categoria maior, Melhor Filme de Esportes. Vou ler contar aqui na minha tela quantos são. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Eu meti um aqui que vai surpreender todo mundo. 5, 10. Viu, gente? Meti aqui um aqui por último que vocês vão se surpreender. Vamos lá. Começando com Rock, o um lutador. Maldito Futebol Clube, nosso vencedor na categoria Futebol. Jerry Maguire. C Biscuit, Alma de Herói. Karate Kid. Filme clássico, hein? Carruagens de Fogo, aqui já citado. A Cor do Dinheiro, que é um filme do Paul Newman, sobre sinuca. O Paul Newman, detalhe, né? Que é o Paul Newman... Eu, eu fui conhecer o Paul Newman, não como ator, mas como ele dono da Newman Haas, que é a, a equipe de Fórmula Indy, né? Que é, digamos assim, a que emulava a McLaren do Senna na Fórmula Indy. Ford vs Ferrari. A Guerra dos Sexos é um filme bem bacana sobre a Billie Jean King, né? Billie Jean, a Isso. atleta de tênis. De o Dear Basketball, querido basquetebol, que é aquela carta, aquela ode ao basquete que o Kobe Bryant fez e também foi, ganhou o Oscar. Isso aqui eu estou falando de um, um curta, uma animação. O Match Goal, que também é uma animação argentina muito interessante sobre futebol é, pebolim, totó. O Todos os Corações do Mundo, aqui já citado é o Tônia, também já citado e os Trapalhões e o Rei do Futebol, meus amigos, só acabei metendo aqui por conta da participação aí dos Trapalhões, que muito fala aos nossos corações a nossa...
1: atrapalhada aí, viu, essa, essa colocação aí, viu?
0: que é isso, cara que é isso, Desde... em qual desses filmes aqui, alguém bateu um escanteio correu para a área e fez um gol de cabeça detalhe, com uma camisa do famoso cintanegrino cearense Maguari Futebol Clube ora, mano, vamos lá Maguari Sport esporte clube, né? Esporte clube Maguari, tá, Mudou de nome várias vezes. Bom, senhores, vamos lá. Rock, o um lutador, Maldito Futebol Clube, Jerry Maguire, Sea Biscuit, Karate Kid, Carruagens de Fogo, Acordo Dinheiro, Ford Versus Ferrari, A Guerra dos Sexos, Deer Basketball, Match Go, Todos os Corações do Mundo, Eutônia e os trabalhões do Rede do futebol. Vai ganhar, né?
1: Vamos lá. Quem começa? Eu vou polemizar... É, vou polemizar aqui com o vocês vão dizer, achar que é estranho essa escolha, porque uhum. eu, eu no, no voto de filme de futebol eu coloquei lá o Maldito Futebol Clube e não Todos os Corações do Mundo, né? Uhum. Do que não faria sentido eu votar nele para o filme de melhor filme de esporte, mas eu vou votar nele sim, porque é o seguinte: uhum. eu não vou votar aqui naquele que eu considero o melhor filme de esporte, mas sim aquele que seria o melhor filme de esporte para mim, aquele que mais me tocou naquele momento em que eu assisti. É, e aí não voltei lá no filme de futebol e lá eu procurei voltar naquele que eu considero realmente mais bem feito só que nesse momento agora aqui eu vou votar no filme que naquele momento eu tinha 12 anos então eu acho que a Copa do Mundo de a Copa do Mundo de 94 e o filme Todos para do Mundo que foi lançado no ano seguinte eles tiveram um papel importante na minha paixão por futebol que acabou fazendo com que eu viesse a trabalhar com jornalismo então eu acho que eles foram foram um evento e um e um produto cultural que tiveram uma influência muito grande no meu, no meu ser, no meu gostar, naquilo que eu curtia, então eu acho que isso acabou me levando para o jornalismo, então eu acho que sim. de todos esses filmes aqui foi o que mais mexeu comigo, eu acho, e causou impacto até hoje, até hoje eu assisto, depois tive a oportunidade de comprar ele na coleção da Placar, que tinha todos os filmes de Copa do Mundo, né? que, que foi lançada em 2010, que aí reunia todos os filmes, então ele está presente lá naquela coleção, e depois eu consegui também a, a cópia mesmo, uma cópia óbvia, ele foi lançado em VHS, mas eu consegui ele transformado para DVD por um rapaz, eu vou até depois entrar em mais detalhes quem é esse rapaz, tá? eu consegui esse DVD numa banca de revista aqui do centro de Fortaleza, então eu tenho o Todos os Corações do Mundo, tanto com a capinha, com o DVD mesmo, né? E, é, reproduzido a partir de um VHS, como ainda tenho ele também naquela coleção da placar, que não tinha a capa original, né? mas que vinha com aquela capa feita pela, pela coleção que foi vendida pela FIFA, né? junto com a, diversas revistas pelo mundo, né? e dentre elas a placar. Para mim, o meu voto vai nele, tá? Todos os corações do mundo. E aí, Bob? Poxa o fio.
2: É, eu, eu, eu fico tentado a, a votar em todos os corações do mundo, mas aí eu vou, ao contrário do Rafa, vou manter a, a, a mesma linha que eu vinha do... Do, dos prêmios anteriores né? Uhum. E que eu votei Para melhor filme de futebol E vou Maldito escolher o Maldito Futebol Clube Como melhor filme de esportes
3: uhum.
0: Bom, no final das contas A gente viu que a nossa paixão pelo futebol Acabou desembocando Aqui Numa grande numa tendência né? Não dizendo que Temos sido tendenciosos, mas O futebol acabou puxando aqui a, a, a nossa votação nessa, nesse quesito de melhor filme de esporte. Eu não votei nem no, nem no Todos os Corações do Mundo, nem no Maldito Futebol Clube, na categoria futebol. Eu votei no Milagre de Berna. Acho Milagre de Berna um filme mais tocante. Então aqui estamos rumando para um triplo simpático, a nossa categoria mais importante, porque também não votei no Rock. É, votei no Menino de Ouro. O Jerry Maguire é bom filme, mas nem tanto. O suficiente se biscuit Gosto também, como eu falei, né, em que pese não ser uma biografia, é, acho ele baita de um filme, mas não Karate Kid é um filme que também não tem estofo suficiente para estar... Tá... Ele é um filme muito popular, mas não necessariamente é o um melhor filme. O Carro de Fogo também na, na mesma linha. A Cor do Dinheiro não, não, não me apetece. Faz bem Ferrari nesse nível também não. Gente, eu vou no Dear Basket. Eu vou no do curta de animação do, do Kobe Bryant. Ele me pegou, porque foi naquele período da, da, da morte do, do, do Kobe. A gente tem. É... Ele foi dirigido, inclusive, pelo, pelo Kobe Bryant. Assim. Ele é muito tocante. Ele, ele, eu acho que ele encerra tudo o que um amante de do esporte ele ele quer ele quer expressar por aquilo e quando você para além de um amante daquele esporte você se torna a referência naquele esporte eu acho cara que poucas pessoas no mundo poderiam ter a capacidade de, de sentir aquilo e expressar aquilo como Kobe Bryant talvez o Kobe um cara precisa ser muito vencedor e amar muito aquele esporte para conseguir chegar naquilo porque você pode ser um Michael Jordan mas o Michael Jordan dele não tinha ele não tinha o Michael Jordan do Michael Jordan sabe o, o Michael Jordan do Michael Jordan era um Magic Johnson mas que ainda estava em construção ali que viria se transformar realmente num, num grande astro enquanto o Jordan já estava amadurecendo Antes disso, eram atletas brancos, eram jogadores que ele, com quem eles não se identificavam, do Boston Celtics, por exemplo. E, e, o, e o, o Mamba, no caso, o, o Kobe não. Né? O Kobe, ele já tinha toda essa coisa de um estofo, de, de, de ter com quem se comparar. Ele foi o grande antagonista é, dessas discussões, a ah, quem foi melhor tal. Ele chegou a rivalizar com o Jordan, que para muitos... É basicamente uma infâmia e, e ele consegue transmitir isso muito bem, assim, ele me emocionou muito com esse texto e, e também com a grafia, do, é muito, muito, muito lírico, é tudo muito leve, a tipia é muito, muito bacana, então eu fico com o um Dear Basketball aqui, é, apesar de nem ser o meu, futebol, meu esporte nem de longe é o meu esporte favorito, gosto muito, mas não é o meu esporte favorito. E aí ficamos, então, com esse triple empate Futebol de um lado, basquete do outro. E aí, três ótimas opções para quem quiser, enfim, enveredar por esse mundo aí do, do esporte. Gostaram, pessoal, aí do, dessa nossa divisão? Todos os corações do mundo. Dear Basketball e o Maldito Futebol Clube.
2: É aquela categoria que dá aquelas surpresas, né? Uhum. é... é. De fato, eu esperava que tivesse um mesmo só aqui. A gente tivesse, digamos que um consenso. Mas aí, a galera que está acompanhando a gente vai, pode ir lá embaixo na nossa postagem nas redes sociais e opinar, né?
0: Até qual foi, porque, qual é o melhor. Até porque assim, aqui a gente está fazendo simplesmente essa nossa. É, sei lá, estamos deixando fruir mesmo aqui a ideia de cada um Por exemplo, o Rafa fala do momento que foi importante para a vida dele Porque aquilo ali tocou o futebol nele Eu já falo, já penso mais com uma maturidade E um olhar um pouco, um pouco, me colocando na visão do Kobe fazendo aquilo né? É, você fala como um cinéfilo mais do que tudo, entendeu? Então é, é isso é isso aí, três opções. Todo mundo vai subindo pódio. Você quer tipo Olimpíada Interclasse <risos> até a quarta série? Todo mundo ganha. É a corridinha, é a corrida do beat park. Todo mundo que andar, chegar até o fim, vai ganhar medalha. É beleza. Agora a gente vai para nossa surpresinha. Que assim como a gente tem o Framboesa de Ouro, né? Que depois do Oscar vem com os piores filmes do ano. Também a gente vai ter aqui o nosso Framboesa de Ouro do metaverso do, do, do Gol de Cobertura, que são os filmes que a gente não indica para você. Então, por favor, ouça isso, mas não assista o que a gente vai colocar, ou então assista o Sua Conta em Risco. É, no, no caso do nosso Framboesa de Ouro, a gente vai indicar seis produções. nossa mãe Eu vou começar Kung Fu Futebol Clube, minha Nossa Senhora. Ah, depois o Rafa vai falar sobre cada um deles. Gol, e aqui eu poderia colocar toda a, a, a franquia Gol, do Santiago Munhas, mas o Rafa e o Bob preferem colocar o 2 e o 3 e livrar o 1. Um. Eu acho um tão ruim quanto o 2 e o 3. Asa Branca, um sonho brasileiro, um filme do Edson Celular. Que conta a história de um jogador de futebol que tá começando na carreira e... É, o clube gosta, o do clube chama ele pra dentro de casa, acontece um monte de coisa Pelé, o nascimento de uma lenda que é horrível eu não acredito que o Pelé associa o nome dele a essa produção Maradona por Costurica Costurica é um cineasta do leste europeu que é fãs do Maradona e achou que por si só ele filmar o Maradona falando o que o Maradona quisesse, seria um bom filme, e olha que eu sou super fã do Maradona e o outro filme também, é, a gente listou aqui, é o El Chamfle que é um filme até bem divertido, do para quem é fã de Chaves, né, o Chapolin, do Ronald Bolanhos. Ele interpretando esse, o Chamflet, que é um, empre, um empregado, um funcionário do América Futebol Clube. E aí ele se envolve aí em algumas confusões com a equipe. É interessante, o Kiko é o camisa 9, é a estrela do time. Esse filme aqui é engraçadinho, mas também não recomendo não. Se você não for muito fã de Chaves, não vá atrás não.
1: E aí, Rafa? Rapaz, sobra motivo aí pra não ver nenhum deles. <risos> Eu acho até que assim, tá meio esticado do, o do El Chanfle, porque ele ainda rola pela curiosidade, né? De você, você ver o, o Chaves, né? Ou a turma do Chaves fazendo um filme falando de futebol. E tem uma cena muito curiosa, né? Que é a cena que o, que o ropeiro que o que é o Chaves, que não é Chaves, né? No filme ele acaba fazendo 24 gols. E aí vira o, vira o jogo, ele faz gol de tudo quanto é jeito, até de bicicleta, chaleira. É, e é, e aí, foi
0: filmado no Estádio Azteca, né?
1: O filme. Isso, exatamente. O Estádio Azteca onde já brilharam Pelé e Maradona, brilhou também Chaves. O, o x né? Como ele é conhecido lá. Uhum. Assim, por, por ordem, o, o filme do Kung Fu Futebol Clube, pelo amor de Deus, cara, os, 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 os jogadores são atletas de Kung Fu, então eles fazem golpe de Kung Fu jogando bola, sabe assim, com cenas completamente inacreditáveis. Sabe? Como, é que eles, como é que eles pensaram que isso seria possível? Então, é, realmente, não, não assista, não, não mesmo. Eu ainda tenho o DVD, tu acredita? Não só assistir, como ainda tem o disco Ainda dele. Sim. Na minha coleção. É, tu citou também aí o do Costurica, né? É, faz parte daquele grupo de filmes é, artísticos, filmes europeus que... Ele é um diretor muito famoso, muito conhecido na Europa, e eu, mas eu não curto esse tipo de documentário que ele produz, não, sabe? Tem gente que vê nisso arte. Eu, eu não consigo... Eu vejo por causa da, da questão da profissão. Não, vou assistir para poder fazer uma avaliação aqui sobre isso, mas é, o filme é, 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 é paia. Aí tu citou também aí...
0: O Pelé, o nascimento de uma lenda. O Pelé é, nasceu Médio... de, uma... nasce
1: de uma lenda. No Pelé nascimento de uma lenda confundiram, né? Ele... Era um filme sobre o Ronaldinho Gaúcho, não era um filme sobre o Pelé, porque aparece lá na Copa de 58, na concentração, o Pelé dando embaixadinha com laranja, por exemplo, sabe? Com limão. É... O Pelé sambando. Assim, ele... eu acho que os americanos que fizeram esse filme imaginaram que o Pelé fosse outra coisa, que, que não é.
0: Pois é, é, Rafa, mas detalhe: no filme do Fuga para a Vitória. Eu também não suporto o Pelé fica lá usando laranja para fazer embaixadinha também e também eu acho que ele faz uns passinhos de samba lá comemorando uns gols
1: é deve ser um problema de americano né? imaginar é. que que isso aí seja seja é, habilidade né o Pelé era um o objetivo né inclusive numa das numa das cenas também que é meio esquisita é, eles eles tentam reproduzir como se fosse uma Copa né como se fosse a Copa do Mundo na semifinal por exemplo o Pelé faz um gol de voleio ele não teve esse gol de vôlei, né? Então, eles até inventaram o lance que, que seria para a Copa de 58. Uhum. No filme Aza Branca, é, um, é aquele filme é. dos anos 80 brasileiro, de péssima qualidade, assim, sem, sem recursos, no início de carreira do Edson Celular. Então, também é outro que não, não vale a pena perder tempo. E qual é o outro o gol. filme? O gol. E o gol. Cara, o Gol é uma injustiça aí, colocar o Gol na categoria dos não, não ver, sabe? Porque assim, tudo bem, o Gol 1 o gol, um, é ele no Newcastle. Então assim, eu acho legal, é um filme mais ou, mais ou menos. Não é um filme nem bom, nem um filme ruim. No 2, ele vai pro Real Madrid. É interessante pra você conhecer o contexto, né? De como é que é você ser um jogador galáctico e tal, tá naquela realidade. Então aparecem, os galácticos todos fazem uma ponta no filme, aparecem lá. Ele já tem menos cenas de filme mais menos bem reproduzidas e tal, mas eu ainda diria que dá para colocar na lista, tá? Assim, agora o filme do terceiro, que aí depois é ele indo para a seleção do México e indo para a Copa do Mundo, é muito mal feito muito muito pai, já já tava um filme um roteiro cansado já. Então realmente esse sim, eu acho que merecia estar na lista dos não ver, até para você não ter a sua imagem afetada sobre o Gol1 que foi um, um filme, talvez você assiste o Gol 3 e você passa, passa a pensar, poxa, que trilogia paia, é mal feita e tal, mas não a, a, o primeiro filme até que foi interessante e uma curiosidade em relação ao, ao El que de fato assim é, é, é como se você fosse assistir um Chapolin por duas horas uma história que não acaba nunca né? é, é, por isso eu acho que ele se torna meio cansativo, mas que tem aquela cena lá que é interessante, né que, que, que mostra lá da, da virada do, do time, a partir do, da entrada do roupeiro como jogador no, tem uma tem uma cena muito muito famosa do, do, do Chaves né que é quando eles vão para o cinema que aí na dublagem em português eles dizem assim ele o Chaves fala assim ah teria sido melhor ir ver o filme do Pelé né o filme do Pelé fazendo a referência na dublagem brasileira ao filme né em que o, o, o Pelé participa do, do Fuga para Vitória né sendo que na realidade no original ele fala teria sido melhor ir ver o filme é o então ele, no caso do Chaves, o episódio do Chaves faz uma referência ao filme que eles tinham gravado de futebol Só que aí como a gente aqui no Brasil, pouca gente inclusive conhece, é o ou sabe que filme é esse Já que ele não foi distribuído aqui, aí, então eles na dublagem colocaram o Pelé, né, fazendo a referência De fato a um filme que o Pelé tinha gravado mesmo Eu tenho tanto o Chanfle 1 quanto o 2 Consegui também com o um rapaz que eu vou indicar, que eu vou comentar já já Quando a gente for falar aqui no momento do Rogério Gomes e aí eu consegui os dois DVDs a partir de versões VHS que ele, que ele conseguiu.
2: Aliás, né, essas dublagens ali dos anos 80 até metade dos anos 90 tinham suas peculiaridades. né Falando dessa, dessa questão aí, eu me lembrei que tem um, um episódio da, da famosíssima animação Caverna do Dragão, né, que cativou todos nós aqui no final dos anos 80 e nos anos 90, e que tem uma referência, já estão falando é, é, de alguma coisa de esporte tal, antes deles irem parar naquele mundo lá fantástico, em que o Fluminense é citado, né? Ou seja, claramente é, é, no, no original não tinha isso e eles tentaram fazer uma aproximação aí com o futebol e sabe lá cargas d'água porque não, não usaram Usaram o Fluminense e não usaram o Flamengo,
0: ou enfim. Time de coração de alguém que tava lá dublando, e etc. É, o El está no YouTube. Tanto um quanto dois, por favor. olhe você pode ser muito fã de Chaves, Chapolin. Eu até tolero que você assista o El Chamfri 1, por isso que o Rafa colocou. Curiosidade, saudosismo, e etc. Agora o dois você vai perder completamente o meu respeito. Você nem me conhece, você que tá do lado de lá. Né? Mas não faça isso, não. Se fizer, por favor, não, não diga isso em público. Eu não acredito que eu vi esse filme. Pelo amor de Deus, que falta de vergonha na cara. Bom, é isso. A gente vota, não, né? Eu acho que nem merece votar. Acho que melhor, o melhor dessa fase é a gente sequer votar o pessoal do Framboesa de Ouro, né? Ou quero votar? Ei,
1: se eu fosse votar, eu votaria no não. Kung Fu Futebol Clube. porque as Como cenas... pior, né? É o pior, é o pior dos piores, talvez o pior dos piores da, do cinema mundial, não só do cinema esportivo. O Clube Futebol Clube, ele me lembra, sabe o quê? O Bob vai gostar. Eu te dou uma
0: chance, Bob, para tu acertar.
2: Animes. Vamos ver o é que eu tava pensando. Supercampeões.
0: Supercampeões. Supercampeões. Uhum. Eu acho que ele tem alguma vinculação aí com supercampeões. Sabe aquele negócio, a bola vai lá em cima e aí os dois voam e chutam ao mesmo tempo e é como se fosse um Hadouken, sabe? É, é, imagino é... que deva beber um pouquinho disso daí. E eu gosto de ser campeões, né? É, Oliver Tsubasa, Benji Wakamayashi... Uhum. É, Mas Digo. assim,
2: quando se fala em esportes assim, essas produções é, asiáticas... Elas, meio, às vezes elas têm essas loucuras mesmo, né? Elas, e, 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 e eu acho que o Kung Confusão o é ótimo, né? O Kung Fu Futebol Clube Ele bebe mesmo né, nessas animações japonesas. E eu estava lembrando aqui, tem um uma anime é, é, de box, chamado Hajime Noipo, que fala de do, um do, 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 do garoto que né, começa lutando por boxe, amador e vai crescendo, até se tornar um boxeador profissional, e tem umas, umas sequências de luta de boxe gravado também, que parecem outra coisa, assim parecem outra, outra uma arte marcial aí, outra. Porque tem também essas cenas que é, é, é meio slow motion, meio um movimento de corpo, que se fosse uma luta de boxe real, não existiria de forma nenhuma. Ó, oh, eu ia votar no filme do Pelé Porque é, é, Meu Deus Praticamente quase nada naquele filme Condiz com a realidade né? Mas é, Essa nossa imersão aí pelo Kung Fu Futebol Clube Me fez mudar o meu voto E eu vou votar no Kung Fu Futebol Clube Também Como
0: pior dos piores Olha, Deus me perdoe Perdona-me, Deus Mas o Maradona não dá Não dá sabe eu acho um desserviço. serviço o Maradona teve um período que ele fez algumas coisas que ele sabe mas assim, ah porque ele ele acha que ele gosta pessoalmente do cara enquanto figura ou porque ele se identifica com as ideias do cara vai dar uma boa ele se associar aquilo e, e o Maradona por costurica para mim não 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 é de fato um bom filme eu tenho entendeu tem outras produções vinculadas ao Maradona, que são bem melhores, então eu fico aí com esse aí como recomendação de que não veja, certo? Bom, é isso, pessoal, é, finalizamos aqui, passamos pela nossa Framboesa de Ouro também, agora eu vou aproveitar e fazer aquele convite, né, eu tinha dito lá na nossa entrada, de que o Daniel Herculano, jornalista e crítico de cinema, ele vai dar aqui uma passeada pelo Oscar de verdade, o Oscar vai ao ar neste domingo, vai ser é dia 27 é o dia do Oscar, e a gente tem algumas produções, inclusive de ao Futebol. Já falamos aqui é, no Oscar desse ano. Tem o filme, melhor filme, inclusive do pai da King Richards, né? Que é o pai da Venus e da Serena Williams. Também é um filme que tem algum pezinho aí no esporte, né? É a maneira como ele forjou as meninas nesse mundo competitivo. E o Daniel vem agora para falar um pouco sobre os diferenciais, sobre realmente dar uma geral, uma passeada, sobre o que a gente pode esperar desse Oscar de 2022, o que vai deixar para a posteridade a edição 2022 do Oscar. Herculano, obrigado pela participação, parabéns pelo projeto, pelo Clube Cinema, também pelo Clube Box, e pelos seus projetos na Abracine, na Acessine, você que é crítico nacional. É, valeu aí e toca o pau. Vai, Herculano!
3: E aí, pessoal do Gol de Cobertura, aqui é Daniel Herculano. Eu sou membro da Federação Internacional de Críticos de Cinema, da FIPRESSE. Membro da Abracine, né, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E um dos fundadores aqui da Associação Cearense de Críticos de Cinema. Bem, sobre o Oscar é, 2022, a gente pode traçar alguns... É, alguns panoramas, assim, algumas questões importantes a serem levantadas. Né? Primeiro que a gente tem uma mulher como favorita ao prêmio de direção, isso é super importante, num prêmio que já tem mais de 90 anos, de ser possivelmente apenas a terceira mulher a ganhar o prêmio, né? Enfim, é, mas que a gente sabe que ano passado também ganhou uma mulher, né? a Chloe Zhao, pelo Land então a gente pode ter uma segunda mulher aí, é, de, forma, é, de forma subsequente, né, ganhar o prêmio de melhor direção, isso já muda um pouco o olhar da, da academia para, para o cinema, para os seus indicados, a gente percebe uma maior diversidade, e até de nomeações, né. É, e esse ano, além disso, além da gente ver uma mulher novamente no. Filme, um grande favorita, né? É, ela pode também levar como melhor filme, mas o melhor filme ele tá sendo disputado entre duas gigantes do streaming, né? A gente tem o Coda, o que é o, o filme sobre uma família de surdo-mudos, que tem uma filha que não é surdo-muda e começa a enveredar a, a pela música a, e começa a, a, a pensar se realmente ela vai ter a vida inteira atrelada à sua família, se ela pode... É, digamos assim, caminhar com as próprias pernas. É, esse filme está lutando pelo Oscar de melhor filme junto com O Ataque dos Cães, né? Que é da Jane Campion, a diretora favorita. E... Um dos dois deve levar o Oscar de melhor filme, né? É, um é da Amazon Prime, né? O Coda é da Amazon Prime. E... O, o filme... O Koda se chama -se no Brasil No Ritmo do Coração, né? Foi produzido pela Apple TV nos Estados Unidos, mas ela é distribuída na Amazon Prime em todo mundo, tá? E enfrenta o ataque dos cães da Jenny Campion, que é um filme da Netflix, né? Um filme produzido pela Netflix e distribuído pela Netflix. Então, é, pela primeira vez a gente tem um favoritismo amplo aí para os serviços de streaming contra os gigantes, né? Contra os estúdios Paramount, Fox, é, contra o Warner, que que chega com Duna e com King Richard, uh, enfim, mas a gente percebe que esse ano a gente tem esse favoritismo para uma diretora, que é muito bom, e o filme realmente é o, é o melhor filme do ano, a melhor direção do ano, que é o Ataque dos Cães, com a Jane, Jane Campion, é, mas a gente tem esse embate aí de melhor filme, né, de ir para No Ritmo do Coração, da Apple TV, né, com a distribuição da Amazon Prime, ou Ataque dos Cães, da Netflix, né, isso aí é bem interessante da gente notar essa mudança é, de como a academia vem, vem se diversificando e deixando as amarras tradicionais de lado, né? A gente pode lembrar, obviamente, também de uma indicação desse ano, a gente pode lembrar do Parasita, que há dois anos atrás ganhou o melhor filme, o melhor filme estrangeiro, né? E é realmente foi um grande filme do ano. E foi uma grande surpresa, né, destronar um filme, digamos assim, mais tradicional como 1917, um filme de guerra. E, 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 e é um filme coreano, né, o filme coreano ganhou o Oscar de melhor filme, isso foi formidável. E esse ano a gente, a gente repete, digamos assim, a, 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 o toque internacional nos melhores filmes também, porque a gente tem um filme japonês chamado Drive My, My Car, que está indicado a quatro é, prêmios. Né? Melhor filme internacional, que é o filme estrangeiro. Melhor filme, melhor roteiro adaptado. Então isso demonstra, demonstra que, digamos assim, o radar para com os indicados é muito maior do que o tradicional americano. Né? Ah, a gente pode também colocar aí que esse ano a gente tem é, um ator negro como favorito de melhor de melhor atuação, né, que é o Will Smith, que é um grande astro hollywoodiano, e que esse ano atua para um filme de esporte, né, já que a gente está falando aqui no gol de Cobertura, é, atua num filme, digamos, de esporte, né, com terror de esporte, que é o King Richard, Criando Campeãs, que a história, fala, conta a história do, do pai das irmãs é, Williams, né, que, que as criou, digamos assim, de forma meio inusitada no meio do tênis, mas da forma dele, mas que deu certo, né, e, e para finalizar minha participação, acho que é isso, né? A gente tem aí uma, uma um favoritismo da Jane Campion, que em 1994 concorreu ao Oscar de melhor diretora e melhor filme com o piano e acabou levando para casa o melhor roteiro naquele, naquele momento, né? Aí volta ao Oscar anos depois para possivelmente ganhar a melhor direção por Ataque dos Cães, que foi um formidável. Temos aí os streams concorrendo, né? pela é estatueta, né? se, se vai dar uh, no ritmo do coração ou se vai dar no ataque dos cães. E a gente tem uh, também essa questão uh, multi, digamos assim, multiétnica e racial, uh, de, o Japão sendo indicado a melhor filme também, né? assim como Parasita com a Coreia do Sul veio de cada alguns anos atrás. Além desse toquezinho aí de esporte, que a gente finaliza uh, esse... Esse panorama do Oscar 2022, com o Will Smith sendo o favorito a levar para o melhor ator, o King Richard. É isso aí, eu sou o Daniel Herculano, muito obrigado. E quem sabe a gente volta em uma outra oportunidade aqui no gol de cobertura. Valeu!
0: Bom, tá aí a participação do Herculano, mais uma vez obrigado, Herculano, pela atenção. Até a próxima, a gente volta aí para debater é, futebol nas telonas, acho que a gente pode fazer um ex-plaza branca, ele me deu umas ideias para a gente fazer, Rafa, também alguns sobre filmes de futebol mesmo brasileiros, sabe, acho que a gente pode voltar a esse tema, e aí a gente pega tudo mesmo, documentários, é, mini, mini é, curtas, animações, a gente podia também fazer uma boa uma passeada pelo, pelo futebol nas telonas, e enfim, bom, é isso a nossa parte principal, a nossa grande brincadeira, o metaverso do gol de cobertura para o Oscar 2022 Fica por aqui, a gente segue com o programa Vamos agora para as nossas dicas, para o nosso momento Rogério Gomes E como o Rafa antecipou, o caos, o momento Rogério Gomes Em que a gente conta todas as peripécias que já nos metemos nesse mundo do jornalismo Nesse mundo do consumo de cultura pop é, Fica aí com o Rafael Luiz Chama a vinheta, na volta Rafa
1: Como eu já adiantei aqui na, na nossa conversa, eu tenho uma, uma coleção de DVDs, de futebol, de esportes. Na realidade, eu parei de comprar em 2014, né? mais ou menos, por ali, porque quando, foi, quando novas produções passaram a ser lançadas só em streaming, e aí ficou muito raro você encontrar DVDs com, com novas produções. Mais ou menos naquela época, em 2013, 2012, eu conheci uma banca de revista na Praça Zé de Alencar, uma praça muito tradicional aqui de Fortaleza, e que essa banca de revista não era uma banca normal. Essa banca era de um português chamado Eduardo. Eu não sei se ele ainda está lá nesse nessa, nessa, espaço. A, a banca era conhecida, tem dois nomes, né? Banca do Eduardo e, ao mesmo tempo, Banca Cultura e Companhia. E o trabalho do Eduardo era o quê? Ele vendia somente DVD, sendo que ele pegou um nicho ele pegava VHS, filmes que foram lançados mais para trás, que não foram lançados em DVD, e ele transformava esses VHS em DVD, para poder vender naquela época que o DVD ainda era muito febre. E, ao mesmo tempo, ele também era o tipo do cara que pegava, por exemplo, ele, ele pegava arquivos pessoais de alguma novela, quando era difícil, não tinha o Viva ainda, não tinha é, tanto é, acesso a gente através de YouTube ou de alguns sites que, que oferecem isso. Então, ah, eu queria ver a novela Vale Tudo. Então, ele conseguia cópias da Vale Tudo, sei lá, em 10 DVDs ou em 15, 20 DVDs. Então você poderia comprar através dele esses DVDs piratas ou, digamos, não oficiais. Não posso nem se não sei se eu posso chamar de pirata, né? Mas ele pegava um VHS e transformava para DVD. Então assim, eu consegui com ele filmes, muitos filmes, filme de, de Garnincha, filme de Pelé, O Todos os Corações do Mundo como eu citei, Os Dois é o Chanfle, filmes que são meio cult, né? Muito difícil de achar. Mas que foram lançados em VHS, ele tinha lá nessa banca, e aí eu ia lá e, e comprava, né? E assim conseguia ir aumentando a minha coleção. Quando eu parei de comprar, eu acho que eu cheguei a ter um, uns 250 filmes de futebol e talvez uns 100 de outros esportes. Então mantenho eles até hoje ainda guardados em casa. E aí uma curiosidade, que aí vem a história do, 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 da semana, né? É que eu encontrei lá uma trilogia chamada A História do Futebol Cearense. Aí eu fiquei curioso, né? De ver lá, que, que documentário, que filme foi esse. A história do Futebol Cearense foi um, um DVD, aí sim, né? Não, é, um DVD não oficial, a partir de um conteúdo que o cara alguém baixou do YouTube e isso tinha sido uma série feita pela TV Assembleia, pelo Núcleo de Documentários da TV Assembleia, pelo Vinícius Boos que eu já conhecia da época, né? Com a Marina Hatz fazendo a apresentação. E aí eles fizeram para o Núcleo de Documentários da Assembleia, bem no começo da TV Assembleia, esse documentário de duas horas e meia, mais ou menos... Que conta a história do futebol serenense até aquele momento E aí eles exibiram em, em três episódios, né, no YouTube Exibiram na TV Assembleia, eles colocaram à disposição no YouTube Alguém foi lá, baixou e fez o DVD, fez uma capinha Colocou lá a foto, inclusive, da Marina Colocou as informações e tal E, e, e lançou, né Aí eu peguei e procurei o Vinícius para dar o um toque Aí, Vinícius, você tá sabendo, cara? Tão, tão pirateando aí o, o documentário de vocês aí Vendendo lá no centro, de, no centro da cidade e tal eu achando que ele ia achar ruim né que o estão ganhando dinheiro acima do conteúdo dele ele achou foi bom isso é o que que massa cara isso aí é, isso aí é massa pensa aí o é nosso conteúdo aí indo para o mundo sendo sendo distribuído aqui o que a gente não distribuiu estão fazendo sair pela gente então de fato né eu não conhecia o trabalho esse trabalho dele e eu vim conhecer por quê por causa graças ao Eduardo graças à banca dele então eu imagino quantos DVD desses para outros verminosos para outros malucos como eu que estavam passando ali pela pela banca e tal Quantos devem ter comprado o, o, o filme, que na realidade estava até disponível, até hoje está disponível no YouTube, né? Mas que era possível. Eu lembro que eu comprei na época, em 2014, por 30 reais. Cada DVD saiu a 10 reais, era a, a, a cada cópia, né? Está guardadinho até hoje, bem, bem bonitinho e tudo mais. Assisti, acho que só acabei, acabei assistindo um DVD só o primeiro, depois quando eu vim saber que estava no YouTube, para facilitar, fui logo no YouTube mesmo, já assisti logo lá. E essa fica sendo a minha dica aliás, tem uma dica, né, é, é, é o momento do Rogério Gomes, mas que ao mesmo tempo serve como dica, porque alguém que fica curioso, de repente pode tentar, eu não sei, certo? Não sei se o, a banca ainda existe, se o Eduardo tá vivo ainda, inclusive vendendo não, coisas lá. Não,
0: não existe, Rafa.
1: Ah, pode, ser uma... que,
0: pode ser que tenha mudado de local, mas inclusive a parte do parceiro do Alencar passou por uma reforma recente, é, lá no local que era não.
1: Ah, uma pena. Eu indiquei, Sim. eu indiquei eu isso fui muito já no Vermi... lá também Eu indiquei no Verme depois que eu conheci e tal. E aí eu acho que algumas pessoas, inclusive, entraram em contato para saber como é que fazia para chegar lá e tal. É ah, assim, foi na, na praça mesmo do bem em frente. À, à, acho que é General Sampaio, né? Aquela rua, não, General Sampaio. Agora eu tô na de dúvida. Que... Eu tô na dúvida. Mas era bem, era bem, bem era bem visível, é, bem grande, ela, ela
0: pode ser Ela pode ser que ainda exista lá, né? Mas não no local onde ela estava entendeu? Inclusive, Rafa, esse documentário é da TV Assembleia, eu participo, eu, eu sou yeah. o ídolo, é o grave. Não tô lembrado tá no não, YouTube.
1: Há tá muito tempo que eu vi, coube. cara.
0: Quem quiser pesquisar tá no YouTube, esse documentário ele reprisa de vez em quando na, na Rádio Assembleia e às vezes ele reprisa inclusive no plenário da Assembleia que tem os telões lá. As, aí como eu trabalho com política, às vezes tem sempre algum colega, algum amigo que está lá pela Assembleia aí tira uma foto para mim do, do telão e eu tô de óculos escuros. E todo mundo... Recentemente, um, um policial que conhece a minha esposa perguntou para ela por que o seu marido está dando entrevista de óculos escuros, meu né, amigo? Sim. Primeiro que eu tenho um problema de visão. Sério isso, por causa das <risos> minhas pesquisas de, 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 de futebol. E segundo que estava uma lua naquele, cast... naquele PV... É, no dia da gravação, eu fui gravar duas vezes a primeira vez não deu certo, a segunda vez tivemos que voltar lá com a equipe e tá aí no YouTube, se você quiser olhar aí, tem, tem lá eu falando com óculos escuros em pleno PV, tá parecendo um pastor uma roupa de digamos, manga comprida até aqui no calosão e óculos escuros
1: é isso aí, gravado em 2013 é, pode ser é, eu passo, passo rápido, é, né? porque a
0: gente tinha lançado o livro do, da história do PV em 2011 né? então ainda tava fresco Aí eles acabaram me chamando para contar a história do, do Campo do Prado, que se transformou em Presidente Vargas. Né? Aí o que a gente gravou lá no PV Beleza. Bom, Bob, algum caos ou vamos lá para as dicas?
2: Vamos para as dicas.
0: Então, pá. Ivanildo, transição. Tá, a gente volta agora com as nossas dicas. Eu já vou logo iniciando aqui. Gente, é, como a gente está falando muito de filme e filme antigo, eu quero dar duas dicas aqui para vocês. que Uma eu já passei anteriormente, que é sobre o Cine Belas Artes, é o Petra Belas Artes, que é um serviço de streaming do Cinema Petra Belas Artes de São Paulo. E eles têm lá um serviço que você assina e tem acesso a filmes Sobretudo filmes de arte, certo? Então, fica aí, você pesquisa, é, eu reforço essa minha dica. E também nessa mesma linha, tem a, digamos assim, o Netflix dos clássicos, que é o Old Flix. Então, se você gosta de filmes clássicos e séries, séries clássicas, é, você pode também acessar o catálogo do Old Flix, O-L-D-Flix, F-L-I-X. F -L -I -X, e aí, lá tem os planos e tal. Tem aquele período de degustação, também no, no, no Belas Artes também tem. E você consegue, a partir daí, é, ver vários filmes que, assim, são. É, para mim, a minha praia é filme antigo mesmo, um pouco de ficção científica. É, e aí, eu, eu sugiro isso aí para vocês, certo? Então, o Cine, Belas Artes e o Old Flix.
2: Eu vou fazer o seguinte: eu vou. Já que hoje a gente tá falando de cinema, né? esportes e cinema a gente falou bastante de esporte e cinema já até agora eu vou pegar a onda aí do comentário do Daniel Colano que fez esse balanço aí essa visão geral sobre o Oscar 2022 e vou pensar três filmes que estão indicados a melhor filme nesse Oscar 2022 para quem está escutando a gente dar aquela corridinha no cinema ou então na Netflix e dá uma conferida no, 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 nos filmes antes, da, prem, antes da, da, da premiação. E outra, se você vai, se vai ouvir depois que o Oscar passou, não tem problema, porque os filmes são muito bons e merecem ser assistidos a qualquer hora, a qualquer momento. Se não me engano, são nove filmes, estão indicados aí, oito, nove filmes. A, a lista de Oscar, do Oscar de melhor filme parece a nossa, né? Tem... Filme a roda aí para escolher. Eu vou, eu vou indicar para quem está nos escutando Drive My Car, que é um filme japonês, né? É, inclusive, Drive My Car é o nome americano do, do, do filme, nome em inglês do filme, né? É, é, é uma grande surpresa lá do Japão, né? Difer diferente de Parasita, ele não chega assim como favorito para ganhar. As duas categorias... Mas é um filme que merece ser muito assistido... Demorou pra caramba pra chegar no Brasil... Mas está nos cinemas... Então é, é possível... É possível assistir com uma certa facilidade... No momento... É Belfast... Que é do Kennedy Braddock, né? É um filme mais artístico... Né? Inclusive ele é rodado em preto e branco... É meio que uma... Tem um pouco de autobiografia... É, é, é nesse filme... Vale muito a pena também estar é, é, tá em cartaz aí em alguns cinemas. E o Não Olhe para Cima, que foi citado aqui, já a, aqui nesse programa, né? que é uma verdadeira é, sátira a, 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 ao negacionismo que a gente tem acompanhado aí constantemente há alguns anos, e nessa pandemia então nem se fala, então, vale a pena demais, é uma outra forma de, de fazer cinema, é, tem uma edição completamente diferente, né? é, é, inclusive bastante irônica, né? para fazer juizar sátira que ele é, e está na Netflix. Então, está mais acessível ainda, porque você pode ver em, em casa, no mesmo conforto do celular, sem precisar sair para enfrentar uma fila de cinema.
1: É, vou, a gente já deu dica pra caramba hoje, né? Eu até não nem imaginando que a gente ia ter um momento da nossa dica cultural, porque Dica Cultural foi o programa inteiro, do início ao fim. <risos> é, então, eu vou aproveitar aqui o momento para poder fazer vender meu peixe, né? Porque a gente tá falando de filme, eu já fiz um filme, né? Posso dizer. Isso, eu posso colo, posso colocar isso aí no, no LinkedIn, no currículo, né? Que é o Aqui é Flamengo, que foi um filme que eu. É, um documentário, curta-metragem que eu produzi é, pelo, pelo Verminoso junto com a, com a Larissa, lá, minha esposa com o Vinícius Bosco, inclusive que eu citei aqui, que faz a, a edição a montagem, assinou também o roteiro comigo e aí o filme conta a história de um distrito aqui do Ceará, né, em Sabueiro que se chama Flamengo, em homenagem ao Flamengo foi recebeu esse nome nos anos 30 e lá quem nasce em Flamengo é flamenguense então a gente foi mostrar como é que os flamenguenses que em sua maioria são flamenguistas viveram a final da Libertadores de 2019, né? um lugar mais inesperado onde se, onde se uma equipe de jornalistas uma equipe de filmagem poderia acompanhar a final da Libertadores, o normal seria acompanhar em Lima acompanhar no Rio de Janeiro o Verminoses acabou indo acompanhar em Flamengo, né? como é que o Flamengo foi campeão. É legal, assim, eu faço questão de, de ressaltar, não como uma espécie de justificativo e tal que ele foi um filme de baixo orçamento Baixíssimo orçamento, é, feito né, numa, num, em condições é, bem peculiares, como por exemplo, captação de áudio feita com celular, câmera semi-profissional, uma única câmera, uma outra câmera com uma, uma, GoPro, uma GoProzinha pequena e, e todo um contexto de não ter carro, enfim. Foi todo um, é engraçado a, a forma como ele foi feito. Né? Eu fiz nas minhas férias na janadeira coincidiu de as férias caírem naquele, naquele dia, naquele mês do jogo, né? E aí vamos aproveitar a oportunidade para a gente ir a Flamengo, já que eu estou de férias. E aí deu uma parada no Verminoso, que é o um meu trabalho paralelo, para poder fa tentar fazer a, a produção, fazer a execução, né? Seria a captação, e depois fazer um, uma, um roteiro a partir daquele material captado para a gente poder conseguir colocar no ar. E aí a gente, inclusive, já colocou o trailer no ar um mês depois, quando ah, houve a final do Mundial. Que aí a nossa ideia era, não, não vamos soltar o trailer antes da final do Mundial. Por quê? Porque a gente pode entregar a pauta para algum veículo que de repente possa ir a Flamengo no dia da final do Mundial. E aí acabar fazendo uma reportagem fural furar o que seria um filme que estaria sendo produzido, né? Então a gente deixou pra, espertamente deixou para soltar só no dia da final do Mundial para que não tivesse a condição de ter um outro grande jogo que alguém pudesse ir lá. Como, de toda forma, o time acabou perdendo o Mundial, o filme acabou se concentrando só na Libertadores mesmo, né, só, mas aí naquele dia, inclusive, da final do Mundial, a gente já levou um primeiro corte, ou seja, em um mês a gente já tinha o filme quase todo pronto, e aí a gente pegou e foi lá para Flamengo de novo, né, no dia da final do Mundial, para poder fazer uma exibição do filme, então a gente pegou, colocou um ônibus, pegou um ônibus que tinha lá, colocamos um lençol, pregamos um lençol todinho, fizemos uma tela de cinema, e aí, após o jogo da final do Mundial, a gente exibiu para eles o primeiro corte do filme, né? E aí, pra quê? Qual era a nossa estratégia? A gente queria filmar eles vendo o filme, para que aí a gente pegasse essa cena de, do, da, do Distrito de Flamengo vendo o filme deles para colocar no, no final do filme, valendo. Então, quando a gente fez o um filme com um corte final, quando sobe os caracteres, né? quem, quem pôde assistir, aparece eles lá assistindo o filme deles próprios. Né? Aí eles comentam, inclusive, em num, num, cena que a gente não acabou não utilizando no filme, que era a primeira vez que eles estavam vendo um filme que não fosse na televisão, porque lá não tem, né? Não tem espaço cultural em Flamengo. E aí era um filme sobre eles próprios, né? Contando a história de vida deles. Então aí foi, foi bem interessante, mas a gente acabou não utilizando esse, essa, esse, essa, essa captação que um dos rapazes lá comenta isso, né? Então a gente, enfim, a gente conseguiu em um mês realizar o filme todo e tal, e, e aí depois só acrescentou essa cena final e aí acabou lançando no ano seguinte, né? Já quando, alguns uns meses depois, quando ele já estava finalizado e tal, onde é que é possível assistir? Assim, eu falei desse contexto todo, né como estava explicando, não é para poder me explicar por que esse filme não foi perfeito, porque ele foi feito dessa forma. Não, eu acho que é para ressaltar né que, a, que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente fica esperando a melhor condição. Ah, vamos ter a melhor condição, a condição ideal para poder fazer algo. Não, a gente foi lá e meteu as caras a fazer mesmo com o celular, a fazer com a câmera sempre profissional, a fazer nas férias de trabalho e tal, e acabou rendendo um filme que ele é, passou do Cine Ceará, né? Ele esteve em outros, pelo menos uns outros seis ou sete festivais de cinema pelo mundo, ganhou o prêmio Gandhi de comunicação na categoria internet, então assim, acabou rendendo algumas coisas boas a gente e ele entrou em dois streams, né? Hoje, infelizmente, não tem como é possível assistir porque ele ficou somente dois, três meses no, da ZONE e aí depois o Prime Video disponibilizou só para o público dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, não colocou para o brasileiro. Então, a gente está esperando um momento, que já já vai acontecer, que aí a gente vai lançar, aí eu vou, dar um, vou vender aqui, um, um adiantar uma informação, a gente vai lançar o filme em DVD, e aí vai, vai disponibilizar que as pessoas podem finalmente conseguir ter o, ele em mídia física, né, para poder assistir e tal. E aí, no momento a seguir, a gente deve lançar ele no YouTube, que aí sim. Finalmente ele vai estar tá disponível de graça mesmo, para quem quiser ver, já que por uma plataforma de streaming, não tá sendo possível ver aqui no Brasil, tá? Mas aí quando tiver na data certa, específica, que a gente vai poder, a gente vai lançar ele em DVD, e aí depois a gente vai colocar ele gratuitamente no YouTube também.
0: Olha aí, muito bom, gostei de ver, sabia não. Ótimo. Pô, porque o Aqui é Flamengo já tem uma história, como você falou, né, de festivais, já, já tá, performou muito bem, e assim... Inclusive, ele, ele, eu sei que ele gera outros projetos na tua cabeça, na cabeça da Larissa e tal, do próprio Vinícius, né?
3: É, é foi, uma experiência,
1: foi uma experiência boa de audiovisual, sabe? Assim, de ter feito... A gente, a gente até fazia já alguns videozinhos mais curtos, de cinco minutos e tal, mas foi interessante conseguir entrar mesmo no, no, no ramo através... Mesmo sem ter nenhum conhecimento técnico é, na área de, de cinema e tudo mais, a gente foi com nossa visão jornalística, né? A gente conseguiu produzir um conteúdo que atendia aos preceitos do, da questão do documentário, da questão de, do cinema, né? O, o Vinícius deu algumas dicas, inclusive, quando a gente foi para lá. Porra, oh, faça essa captação aqui, porque isso vai ajudar você a esticar. Porque a gente jornalista tem a tendência de querer fazer as coisas objetivas. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma entrevista... Quando a gente fazia uma entrevista de um vídeo... E, eu, e o entrevistado, ele se estendia demais... Às vezes, eu me interrompia... Dizia, vamos lá, vamos gravar de novo aqui... Porque eu queria fazer um vídeo curto, de 3, 5 minutos... Se o cara fala demais, não, enfim, não vai funcionar, né? E aí o Vinícius, já, na lógica documentarista... Ele já me... Já fala, deixa o cara falar, deixa o cara falar... Porque às vezes o cara fala uma coisa que ele se engana sendo em banana, isso aqui vai ajudar a gente na, na composição, para poder conseguir ficar. É. Então, o que a gente foi, a gente foi pensando em fazer um vídeo de 5 minutos. E sim, a gente tinha conteúdo para poder render num roteiro, uma coisa de, de 30, que acabou sendo, né? Acabou sendo um filme de 25, mas porque ele deu também algumas dicas, né? Cara, tu faz isso, esse texto específico, isso aqui vai ajudar a gente a conseguir fazer o negócio se tornar maior, entendeu? Vou, é isso, vou, cara, vou dar, é isso.
0: Vou dar um exemplo aqui.
1: O Viní... Eu tô com um projeto com o Vinicius também,
0: que é a, biogra... é a biografia de um. É, é o documentário sobre a biografia de um ex-jogador, Hamilton Melo né? Jogou aqui pelo Ceará, pelo Fortaleza, pelo Ferroviário. Sou eu, Vinicius. E eu fiz a pré-produção com o... pessoas que jogaram com ele, familiares e tal, né? Então, eu fiz as pré-entrevistas na minha cabeça, para chegar na hora e a gente já E naquela coisa. Você, por exemplo, você vê uma entrevista no Jô Soares. Aquela pessoa que está ali sendo entrevistada por o Soares, ela já concedeu uma entrevista para a produção do Jô Soares, entendeu? Ela já, a pessoa já pesquisou, já levou para o João Soares já ter as principais historinhas que vão pontuar ali e, e ele já saber como vai conduzir da maneira mais didática, da maneira mais interativa, da maneira mais interessante o papo. Eu fui nesse, nessa visão para os, as pessoas que a gente vai ouvir na hora de gravar, ou seja, já fui no intuito de quando a gente for gravado no um dia com a câmera, eu já dizer olha, você vai agora comentar aquilo que você me disse da sua vivência com o Hamilton Mello e tal. E eu fui falar isso pro Vinícius achando que eu tava arrasando, que eu tava otimizando o nosso trabalho. E ele falou, Ciro, você tá condicionando os personagens a uma narrativa preconcebida concebida <risos> entendeu? É, o cara vai chegar lá e vai ficar amarrado, tá amarrando o cara. Então deixa o cara leve, deixa o cara livre. Lá a gente grava o tempo que for necessário E é justamente isso A visão de um cara que tem o cinema Como realmente O métier E a nossa visão jornalística De querer amarrar De querer já trazer tudo Colocar tudo dentro da caixinha E já deixar tudo muito costurado E aí o Vinícius também me deu essa aulinha aí De, sei lá, concepção mesmo
1: é, um detalhe só, só para ressaltar, mas se nada disso tivesse acontecido, mas tivesse acontecido o que rendeu, o que foi, digamos, depois uma entrevista pro Esporte Espetacular, divulgando o filme, como eles fizeram, né, com o Marcos Uchua vindo e tal, só aquilo ali também já seria o suficiente, né, porque para O Verminoso foi uma, foi um, acabou sendo uma peça de marketing perfeita, porque acabou dando espaço pra gente de divulgação no espaço Espetacular, num horário muito nobre, e com reportagem longa, né? Com entrevista com a gente e tal. Então, assim, essa repercussão também ela aconteceu porque era filme. Se a gente tivesse ido ao Flamengo fazer só um reportagem de texto, com fotografia, nunca que o, o Esporte Espetacular ele poderia até fazer a matéria de Flamengo, como ele fez. Só que ele não daria, não citaria, ah, a gente tá fazendo aqui porque foi feito um filme, ah, a gente foi, a gente tá fazendo aqui essa reportagem porque um sitezinho lá do Ceará. Fez essa reportagem de texto. Não, eles não iam fazer isso, entendeu? Eles fizeram porque era um filme, um produto cultural, e aí, digamos, tem aquela história da, de, da, da concessão, né? Ah, vamos fazer. Essa aqui tem uma concessão para você ser citado, digamos, né? Mas um outro site não seria citado nunca se fosse uma reportagem só de texto. Então só nisso aí já valeu né? para a gente que produz conteúdo.
0: E só para amarrar, a, a população de Flamengo, esse distrito do município de Sabueiro, né? É, a história foi tão cativante que um benefício que eles ganharam foi a construção de um campo de futebol lá para a população, que para quem não nos escuta aqui do estado do Ceará é, eles são popularmente conhecidos como areninhas, então a areninha de Flamengo foi construída ele é um campo de futebol de dimensões assim que você joga 11 contra 11 não é um campo padrão no um tamanho da dimensão mas ele tem grama societal, tem vestiário, tem toda a iluminação, tem toda a urbanização. E, e aí, assim, isso foi tudo graças ao documentário, que é para você civilizando o governo do Estado, que tocou lá. A obra foi entregue em fevereiro último e está aí para ser inaugurada é, em breve lá para os moradores do Flamengo. Falta questão de passar outra documentação para a então. e tal. coisa bem mais rápida para sair do papel agora. Ok, pronto este posto, é, dicas já devidamente entregues, causos já devidamente contados. Olha, vejam bem, nós três, três dos cinco, estamos aqui com 60% do nosso potencial e ainda assim entregamos o programa mais longo da história do Gol de Cobertura, dos 21 episódios do Gol de Cobertura. Logo ter um como a festa do Oscar. É, logo como a festa do
1: Oscar, né? É, Terminando... A ao tempo de uma longa-metragem, né? Rapaz, foi mais, viu? Foi mais, foi mais, né? provavelmente <risos> mais. Estamos aqui agora, nesse exato momento, a 1 e 8 da manhã.
0: É, isso aí. Beleza. Bom, pessoal, valeu, Rafa, valeu, Bob, Ivanildo, nos nossos é. trabalhos técnicos, na nossa mesa de som, na mesa de áudio, na mesa de cortes. Valeu você que tá conosco aí no Boa de Cobertura. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado por nos tolerar, como diria o pessoal do Xadrez Verbal. A gente volta na próxima semana. O conteúdo da próxima semana já está gravado. É muito interessante. Não vou antecipar aqui para vocês o que é. Mas estejam conosco. Até a próxima.
1: Tchau.